לא יודע, מה, אתה חושב שהתחלנו להקליט? פעם קודמת התחלת להקליט בלי שאני ולבנטל היינו מוכנים, והפרק התחיל באיזה שיא אומץ של איזה משפט שלי, אני זוכר מלא אנשים. בום, התחלנו להקליט. אתה מבין? נכו איתנו, אורי לוי בבגול. בוקר טוב. מה המצב? אלחמדלילה. כן, חיים, עובדים, יוני הגדול מגיע. כן, זה כאילו, אנחנו, הכתבים של הכדורגל האירופאי, עכשיו אנחנו כאילו קצת במנוחה, אתה יודע, קצת נחים, ואתה מתחיל, גם קופה אמריקה, גם אליפות אפריקה. נכון, גם מונדיאל הנשים, וגם מונדיאל, המונדיאליטו שמגיע לגמר שלו, ואנחנו כבר איתו מסוף מאי בעצם. וקופה דה אורו. קופה דה אורו, זה הקופה הכי חשובה. אנדר 21 באיטליה. אתה אנדר 21. הכל קורה, והאמת שאני שמח, אני אשתף אתכם. ועוד מעט הם מתחילים ליגת האלופות. נכון. אבל אני אשתף אתכם שהייתי מאוד לחוץ לקראת היוני הזה, אבל באמת לקחנו על עצמנו בבאבגול לסקר את כל אחד מהטורנירים האלה. יש לנו את האנשים שמבינים בדברים האלה. אמרתי, מה, איך נעשה את זה, איך זה יהיה, ומה פה. מה שאני הכי שמח ומאוד דאגתי, מאוד דאגתי שהריבוי טורנירים הזה יגרום לאנשים להתפזר ואנשים, כל ה... להימאס לאנשים מכדורגל. ומה שמדהים זה שאנחנו מקבלים מלא הודעות ממלא אנשים, <אז> על, גם על מונדיאל אנשים וגם על זה, ופתאום אתה קולט שבעצם יוני הגדול הזה, שאני כל כך חששתי ממנו, שהוא אפילו עשה לי קצת בחילה. בתיאוריה של הדבר הזה, כי זה קצת עושה בחילה לחשוב על חודש אחד שמרוכזים אליו כל כך הרבה טורנירים שבא לך לראות אותם, אבל זה מוגזם. ואני אומר, בואנה, יש, לכל אחד יש משהו. כל מי שאוהב כדורגל דרום אמריקאי יש לו את הקופה האמריקאית, מי שרוצה את הבלאגן של כדורגל אפריקאי יקבל וואחד גביע אפריקה לאומות. מי שרוצה להיפתח לעולם חדש, יש לו מונדיאל נשים שאני חייב להגיד, אני בשוק מהרמה. שבהשוואה למונדיאל הקודם, זה נראה ספורט אחר לחלוטין. אני חייב להגיד, אני לא רואה הרבה, אז יש לי פידבק של כמעט ארבע שנים. הרמה של המונדיאל נשים, תקשיב, אני כתבתי את זה אתמול בטוויטר, 300 אחוז יותר טוב, 200 אחוז יותר טוב, ממש, הם ברמה פשוט מצוינת. לא, ככה ממש. וזה כשהגדילו את הטורניר. והגדילו את הטורניר, אתה יודע, היו את ה-13-0. יום ראשון אנחנו נעשה פודקאסט מיוחד עם... עם אושרת על זה. אליפות אפריקה, רגע, אני רוצה... שנייה, בוא, בוא, יש לנו... פינת בא אמיתי. יש לנו פינת בא אמיתי. אבל רק מילה, אליפות אפריקה נגמרת 19 ביולי. 19 ביולי דסקל. מוחמד סאלח אמור לגמור ב-19 ביולי, אתה יודע מתחילה הפרמייר ליג? 10 באוגוסט. זאת אומרת, מה, יהיה לו שבועיים? שלושה שבועות. שלושה שבועות והוא לא יהיה בקדם, כאילו, זה הכל פה מדהים. ועוד נפח אחריו בגלל העניין הזה של ה... מה זה היה? מה זה היה הדג הזה בכלל? יאללה, פעם איתי. אתה לא ראית את הדג? הדג? כן, של... מה, אני לא יודע אם לתת לזה במה או לא. לא, אל תיתן לזה במה. לא, אנחנו... אוקיי, טוב, חברים, יאללה. פינת בא אמיתי. שלוש דקות אחרי. פינת באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי, הקפה המשובח, נותן החסות של הפרק. אני הולך לתת לכם שני נתונים ואתם תאמרו לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. והפעם קשה במיוחד, אם כבר דיברנו על מוחמד סאלח, אז בשנתיים האחרונות רק שני שחקנים רשמו מעורבות ביותר ממאה שערים, כלומר מאה שערים ובישולים. לאו מסי ומוחמד סאלח. זה נתון אחד. נתון שני, רונלדו, הברזילאי, הוא השחקן היחיד שכבש בשני גמרים של קופה אמריקה. 
כשני גמרים שונים. אז אני חוזר על ה... באמיתי או לא באמיתי, בשנתיים האחרונות רק שני שחקנים רשמו מעורבות ביותר ממאה שערים, לאו מסי ומוחמד סאלח. והנתון השני, רונלדו, הברזילאי, הוא השחקן היחיד שכבש בשני גמרים של קופה אמריקה, שני גמרים שונים. שמע, אני, עד עכשיו אני ולבנטל באמיתי או לא באמיתי הזה, אפס משתיים. בפעמיים שהייתי. בוא'נה, אתה יודע מה, אני שואל את ה... אם כבר אנחנו פה עם המעריצים ועם המאזינים, מישהו is keeping score? נראה לי שאתה אמור to keep in score. זה נכון, זה נכון, זה עליי. אבל בוא, אם אתם איכשהו... באמיתי אני הולך. כן, באמיתי, באמיתי, אם יש לכם, אם אתם שומרים את התוצאות. בלי לפתוח את האקסלים. כי יש לי את זה באמת במרחק שני קליקים ממני, אני אלך עם מסי וסאלח. יפה. ו? אל תסתכל בפלאפון, אתה עושה לי בדיקה עכשיו? לא, למרות שראיתי את הנתון הזה, אני חייב להגיד, שמסי שם ראשון, והיה עוד אחד עם מאה, שאני לא זוכר אם זה היה סאלח או לא, אבל אני אלך עם... רגע, זה היה סאלח. זה השני. אני אגיד לך... או לבנדובסקי או סאלח, אני לא, אני אלך עם השני, כן, רונלדו, יאללה. אז בבא גול צודק. בבא גול צודק, כן, זה היה סאלח, כן. היו שניים רק, וסאלח זה בדיוק מה, אני זוכר גם. כן, נכון, אז ככה, בואו. אני אגיד את האמת, אני פשוט באקסל, אני זכרתי שזה שלוש ספרות, זה לא שניים. רונלדו, הוא אכן כבש בשני קופה אמריקה, שני גמרים של קופה אמריקה שונים, 1997-99, אבל גם עשה את זה פבלו בנוגוצ'יה, ב-1987 ו-1995. שחקנים עם הכי הרבה בישולים שערים בשתי העונות האחרונות. לאו מסי 96 שערים, 40 בישולים, מוחמד סאלח 71 שערים, 29 בישולים, רוברט לובנדובסקי שנתן לנו בראש קצת, 81 שערים, 18 בישולים, קריסטיאן רונלדו 72 שערים, 21 בישולים, קיליאן אמבפה 60 שערים ו-32 בישולים, לואיס סוארז 56 פלוס 32 וסרחי אורגוורו 62 ו-17, אם אתם שמים לב, תשימו לב כמה לא אירופאים יש ברשימה הזאת. והנה בא בגול כאילו בקטע של אורי לוי בזה. מה? אתה צ'יילד. מה משותף לקופה אמריקה ולאליפות האפריקה הנוכחיות? שתיהן לא היו אמורות להיות משוחקות במדינה שבה הן משוחקות, כי ברזיל החליפה את צ'ילה. אבל... וקמרון מצרים. אבל צ'ילה וברזיל זה הפוך על הפוך. לא, כדי שלא יצא ארבע שנים רצוף טורניר בברזיל, כי היה 2013 קונפדרציה, 2014 מונדיאל, 2016 טריות, האולימפיאדה. בדיוק. אז הם החליפו עם צ'ילה, עשו סדר אלפביתי שם, החליפו, אבל... למרות שזה לא הציל אותם מהלימבו המטורף שהם נכנסו אליו. כן, לב שבעשר אליפויות האחרונות, תמיד זה התחלפה מארחת. מה שנקרא, אל תלכו על הוויד הראשון. אם אתה זוכר, היה אמור להיות במרוקו ב-2015, עבר לגיניה המשמעונית, היה אמור להיות במרוקו ב-2017, עבר לגבון, היה אמור להיות בקמרון, עבר למצרים, זה, אתה יודע, זה כל הדברים האלה, אנשים... גם, גם לצורך העניין הקופה אמריקה, כולם אומרים כזה, מה, איך זה הגיוני, אבל היה קופה אמריקה עכשיו, ב-2016, ויש גם קופה אמריקה ב-2020. יהיה בשנה הבאה, וזה עובר לשנים זוגיות, ב-2020. זה, 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 זה תמיד היה ככה. 
קופה אמריקה כל פעם, פתאום שנתיים, פתאום שלוש, זה, יש איזה סכסוך טריטוריאלי בין בוליביה ללא יודע מה, זה עובר לתוך שנתיים, זה, זה הטורנירים האלה. וזה הכיף, כן. בוא נתחיל, על מה אתה רוצה להתחיל לדבר, על אליפות אפריקה או על קופה אמריקה? מה שבא לכם. אז בוא נתחיל לדבר על קופה אמריקה. כן. קופה אמריקה בסימן, לא יודע, ההזדמנות האחרונה של לאו מסי, בסימן נאמר, יש קריסה מוחלטת שם. דרך אגב, בסוף הפרק אני מעלה איזושהי שיחה שהייתה לי עם עיתונאי ברזילאי שדובר עברית. שמו בישראל? ריקרדו סיטון. אוקיי, אחד מה... נשמע כמו הרכישות האלה של צ'לסי במנג'ר, ריקרדו סיטון מגן שמאלי כזה, רייט לפט סנטר. אגב, אחד מהגברים מאוד 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 מעורב בתוך ההתאחדות הברזילאית, ממש מבין עניין, סיפר לי סקופ, נתן לי סקופ. קדימה. ז'וזה מוריניו לנבחרת ברזיל, אם ברזיל לא זוכה בקופה. בום, לא משנה, קופה אמריקה. קבלו את השחקנים, את הרשימת שחקנים שלא זכו בגביע הזה, למרות שהוא כאילו מופיע כל שנה או שנתיים, או שלוש, או שנה, או שנה, כאילו. קרלוס ולדראמה, חווייר זנטי, סוקרטס, לאו מסי, דייגו מרדונה, פלה. אנחנו, אתה יודע, כאילו מדברים על קופה אמריקה כלמשהו שחייבים לזכות בו, אתה יודע, כדי להיחשב לגדולים. יכול גם להכניס את נאמר גם. כן, נאמר אני לא מכניס אותו ברשימה הזאת. למה? כי הוא לא ברשימה הזאת עדיין. זה טורניר ממש קשה, זה טורניר ממש טוב, נבחרות ממש ממש טובות. אתה עשית, אני לא שמעתי עדיין את הפודקאסט שלך, כי עכשיו הוא יצא. אבל אחי, היה לך מה, מאיזה שעה קמת? אני הייתי צריך... אתה צודק, אתה צודק. אתה מזמין אותי לפודקאסט על פה והקופה הרגע, אתה לא מקשיב. תשמעו את הפודקאסט שם עם דרור הופמן, חבר הפוד. דור, לא דרור. נכון, סליחה, דור, סליחה, סליחה, דור. אחד מהטובים, הוא מתארח פה ואני מכיר אותו, אני יודע איך שקוראים לו דור. בכל מקרה. על, על מה, כאילו, על מה אתה חושב, מה, מה הנרטיב המרכזי של קופה אמריקה, הקיץ הזה? כן, נורא פשוט, תראה, אני חושב ש... אגב, כולם מדברים על זה שזה קיץ, שם זה לא קיץ, ברוב ברזיל. כן, זה חורף, נכון. למרות שמזג האוויר נעים בסופו. זה טוב מאוד בחורף. בואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
זה ברמה הלאומית, ברמה האזורית. כדורגל הדרום אמריקאי, הוא נמצא בפרשת דרכים מאוד מאוד... הוא חטף, אנחנו צריכים לזכור שהוא חטף זפטה תדמיתית. בקופה ליברדדורס, בדיוק, שהם עברו לשחק במדריד. אבל זה עוד לפני זה, כי הקופה ברמה האזורית, תחשוב שזה יהיה קופה אמריקה ראשון, שהוא שואו-קייס לא למדינות אירופה קודם כל, הוא קודם כל שואו-קייס ל-MLS ולליגה המקסיקנית. שואו-קייס במובן של השחקנים. בדיוק, שהשחקנים כאילו לא עוברים לאירופה מהקופה, הם עוברים לארצות הברית. ואנחנו עוד לא יודעים מה זה יביא הדבר הזה, וזה מאוד מעניין. זה דבר אחד. אנחנו, היה לנו דיבור על זה בטוויטר, לי ולך. כן? כן, שאני חושב שזה סבבה וסביר בהחלט ששחקן יעבור ל... אני חושב שזה מה ש... דעתך. ה-MLS, ה-MLS זו ליגה ש... אני לא יודע אם הוא טוב או לא. האיכות שבעולם... לא, זה בזבוז. פיטי מרטינס צריך לשחק באירופה, גמור, הוא גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.גמור.
תשמע, קח בחשבון, אתה מדבר על עניינים מנטליים, אבל לא משנה, בוא נתקדם עם ה... זה דיון שאין לנו, בוא נעשה עוד שנה. זה מאוד תלוי באישיות של השחקן, השחקנים, רוב השחקנים חולמים להיות בריאל מדריד, ברצלונה. בוא נדבר שיהיה את הסטטיסטיקה, אני לא פסיכולוגי. למילאן מאשר, מאשר ניו יורק זה או יוסטון דינמו. אני, אני לא בטוח, תראה, הכדורגל ה... אני בטוח שכן כרגע. אני גם חושב, הכדורגל האמריקאי, תראה, יש שם אתגרים, הטיסות, המרחקים, אבל... לא, גם הרמת המשחק. הרמת המשחק והקצב וה... הרמת כושר לא פחות טובה מאף קבוצה בליגה. אין ספק שעשו התקדמות, זה עדיין משחק שונה. לגמרי. זה לא באותו לבל עדיין. בינתיים יש לנו רק את מיגל אלמירון. זה הסטאדי קייס הראשון. הסטאדי קייס הראשון, הוא הגיע לניו קאסל מוכן. לא, גם תראה. אגב, הוא הגיע לניו קאסל, הוא לא הגיע ללונדון המפונפנת, הוא הגיע לפאקינג ניו קאסל. חביבי, אנשים שם מעריכים כמו בירה בבוקר. הוא עושה עבודה אדירה, אבל הוא גם לא בלט יותר מדי בזמן שלו בניו קאסל, עשה עבודה יפה מאוד, אני חושב שהמעבר הזה עבר חלק. אתה יודע, היו שחקנים שעברו בין ה-MLS לפרמיירלג לפני זה, אני פשוט אומר על המגמה של השחקנים הדרום-אמריקאים, אז הטורניר הזה באופן, כמובן לא רשמי, לא מכריזים על הדברים האלה באופן רשמי, זה יהיה פעם ראשונה, אבל שבאמת, שחקנים מראים את היכולות שלהם, את מרכולתם, ל-MLS ולליגה ה-BS. תן לי עוד שני סיפורים שאנחנו, בתור אנשים שלא עוקבים ביום-יום על הכדורגל הדרום-אמריקאי, לא חיים אותו כמוך, תן לנו עוד שני סיפורים שאנחנו נהיה חייבים לעקוב אחריהם. במונדיאל הזה, ואני לא מדבר על ניימר וברזיל. קופה אמריקה. בקופה אמריקה, סליחה. בקופה אמריקה. כי אתה יודע, לאו מסי, ארגנטינה, זה מן הסתם יהיה. בוא, בוא, לך על קרלוס קירוש למשל, שמגיע פעם ראשונה לכדורגל הדרום-אמריקאי. נכון, אז קרלוס קירוש, אחרי כמעט עשור באיראן, מקבל, לפי דעתי, את האומה אולי הכי מוכשרת. שלא זכתה המונדיאל, בטח, בדרום-אמריקה. כן, כן. קולומביה. כמות הכישרון שיש שם וכמות נקרא לזה עתודות הכישרון שיש שם היא אינסופית וזה יהיה מאוד מעניין לראות את זה גם מבחינת קולומביה אחרי שנים עם חוזה פקרמן שגם עשה שם עבודה נהדרת אבל כאילו פקרמן תמיד כאילו הראה מה, מה הפוטנציאל של הדבר הזה אבל לא נתן לו להתפוצץ אחד הדברים שקיירוש שיצא לי לדבר איתו הרבה פעמים מפה לשם במהלך הקריירה הקצרה שלי, אחד הדברים שהוא אמר במסיבת עיתונאים, שהוא רוצה לתת לבלסה, mm-hmm. ליופי של הכדורגל הקולומביאני להתפוצץ, ואני חושב שקולומביה הולכת להיות משהו מעניין מאוד. אבל עם ליקינטרו שפצוע, והחמץ הטורניר, שזה נכון, קצת צורס. נכון, אבל אחת ההחלטות הגאוניות שקיירוש לוקח, הימור מטורף, אדווין קרדונה, mm-hmm. שם שהמאזינים פה חייבים לקחת ולטוס ליוטיוב לראות מה הבן אדם הזה... יודע לעשות, זה כאילו ריקל משודרג, העניין הוא שהוא בא עם קופסה קצת דפוקה והוא שחקן... כמו, אגב, כמו הרבה שחקנים דרום אמריקאים שבגיל 26 עדיין לא יצאו מדרום אמריקה. הוא היה לו את האפיזודה שלו בחו"ל, הוא עכשיו במקסיקו. כן, אבל הוא היה באירופה. אני רוצה לדבר, לשאול על הארוחות, קטאר ויפן שהיו בגמר, גביע אסיה. שנייה, בוא נסיים את קולומביה ואז נעבור לזה, אבל תראה, קולומביה... אתה מדבר על נבחרת מאוד מוכשרת, אבל כשאתה מסתכל, 
הם נראים לי פחות צעירים ופחות רעבים מאשר הם היו במונדיאל, ובמונדיאל היה להם מעין, אתה יודע, מעין תקרה כזאת בסופו של דבר, כן, הם שיחקו כדורגל מדהים, אבל כאילו זה נראה שהם לא... במשחק מול אנגליה, היה להם משחק מול אנגליה, הגיעו לפנדלים, עפו בפנדלים. כן, אבל הם לא שיחקו טוב מול אנגליה. גם אנגליה לא שיחקו טוב מולם, היה משחק מזעזע, הייתי שם. אבל כאילו, תשמע... אתה יודע, כאילו, לא הרגשת שיש לך, למשל, 2014, הרבה שחקנים הם בני 30 פלוס, הרבה שחקנים הם בני 27 פלוס. הנה, יושב פה עמית, הוא רואה הרבה כדורגל איטלקי. דובן זפטה אומר לך משהו על השם הזה? ברור, ברור, אבל השאלה, השאלה, אתה יודע... יש עתודות, בדיוק על זה אני מדבר. יש שחקנים צעירים שבאים, בניגוד לצ'ילה, בניגוד לאורוגוואי, בניגוד לארגנטינה וברזיל, שמגיעים עם החרב על הצוואר, כל אחת מהסיבות שלה. קולומביה, החבר'ה האלה שאתה מדבר, על זה שהם היו צעירים וזה, הם באים מנוסים יותר, אולי חלק מהם באים לא בקושי ארסי, מאמן רעב, ועתודות כבר דור, הדור הבא של הקולומביאנים הצעירים והמעליבים האלה באים, קולומביה, מי, ו- מי... ואני מאוד ממליץ גם מי שמתעניין ורוצה באמת להכיר ולרדת לעומק, עידן שגב, שגם כותב אצלנו בבאבגול, אבל הוא גם באופן כללי חשבון הכדורגל הקולומביאני, המספר אחת בעברית, אין דברים כאלה, ואפשר ללמוד המון, המון, המון. וקיירוש, גם לקיירוש עצמו זה מבחן, ו... ואני אגיד למה, כי זה מאמן, שאגב אני ניסיתי בכמה פעמים אה, לקדם את שמו ברשימת המועמדים לנבחרת ישראל, כי אני חושב שהוא מאוד מאוד מתאים, אבל פה לא משלמים את הסכומים שהוא רוצה, מאמן שחייב להתנתק מהתדמית ההגנתית ש... כן, במנצ'סטר יונייטד שלו, כאילו שאלכס פרגוסון היה רק משגיח את המדהים. ויש לו פה הזדמנות, ובעיה שבאיראן במשך עשור, לא היה לו, לא היה לו טוב, כן. אז הוא הלך לסטייט אוף מיינדס של העולם כולו נגדנו. וזה מה שהוא הכתיר לאיראנים, והאיראנים הראינו עם זה וזה. אני חושב שלקולומביה יש את הקישור הכי טוב, ודיברנו על זה בפרק הקודם, יש את הקישור הכי טוב. אתה רואה את בריוס ואת לרמה, זה גרזינים עם יכולות, ובאמת יש, וחמאס רודריגז מן הסתם, אתה יודע שם מעל, אבל... כן, אורוגו יחלקו עליך, אבל בסדר. אז בוא נדבר על קטר יפן. כן, קודם כל, לגבי הקופה אמריקה... בדרום אמריקה, כן. זה כאילו, זה בשביל הוא ארגן את זה, הוא ארגן את זה, לא אבל אני חושב שכשאנחנו שה... <laughs> מדברים על קופה אמריקה, רק אני אעיר שני דברים, שקודם כל זה בברזיל אחרי 7-1 מול גרמניה, פעם אחרונה שהיה טורניר ביתי, ארבע פעמים אחרונות אבל שברזיל אירחה את הקופה האמריקה היא זכתה, עכשיו החצי גמר יהיה אם ברזיל מסיימת במקום הראשון בבית שלה באותו מקום בבלו אוריזונט שהמשיך חטפת ה-7-1, לקחת לנאמר את התואר היחיד שלו עם אגב, שזה בברזיל באמת תואר, זה הרבה יותר מכל מקום. אתה לא זוכר איך הוא בחר, זה... ודבר ש... תשמע, מסי, כשלא נהיה ילד, ושנה הבאה אומנם יהיה לו את זה בבית, את הטורניר, בארגנטינה וקולומביה זה יהיה, אבל עדיין רבים שם, אגב, בין ההתאחדויות של קולומביה וארגנטינה, איפה יהיו המשחקים האחרים, זה כנראה בארגנטינה. ואתה יודע, יש נבחרות, תיקח את צ'ילה, כל אלה שלא העפילו למונדיאל האחרון. לא שיחקו משחק תחרותי מאוקטובר 2017, כמעט שנתיים צ'ילה ובולוניה, שנתיים שהם לא משחקו משחק תחרותי, מוקדמות המונדיאל בגלל שקטאר 2022 התחיל רק בנובמבר, אז הם דחו את זה, בדרך כלל זה היה מתחיל כבר בספטמבר, זה התחיל במרץ. התחיל כבר בבוטאן, נכון, אבל דרום אמריקה זה המקום שהמוקדמות הרציניים מתחילים הכי ראשון. שזה אגב ממש אכזרי, תחשוב, המונדיאל ב-2022, כל הסיבוב הראשון של אסיה, יש שש קבוצות שהלכו הביתה. 
אתה מבין שיש קבוצות שהלכו הביתה, זה דבר פסיכי, אבל... כן, אבל לאט לאט יש מספיק ללכת הביתה בהמשך. אבל בכל מקרה, בקטע הזה, באמת אתה צודק ש... תשמע, הקופה אמריקה הזה, וזה בדיוק מה שאמרתי בקטע של הלאומי, האזורי והגלובלי, בקטע הגלובלי, אתה יודע, קונמבול פשוט מוכנים למכור כל פיסת דשא בשביל... אני לא יודע מה, כאילו כסף כמובן, אבל כאילו זה לא מחזק את המותג, אבל באמת, אתה יודע, אורחות בקופה אמריקה יש כבר מתחילת הניינטיז, אורחת אסיאתית יש לך מ-99, יפן. כן. אבל קטר, זה הולך יד ביד עם הדיל של קטר איירוויז, שהפכה להיות ספונסר רשמי של הקונמבול, של ההתאחדות הדרום אמריקאית, בשביל הרבה מאוד כסף, סכומים שכאילו אין התאחדות שמקבלת ספונסרשיפ כזה. כן, אני חושב שהשחיתויות האלה, רק צריך להזכיר את הגמר בבקו, שכל הזמן שאנחנו בוופא, נסתכל באיזה... וופא יכולים לעשות קורס, כן, כל הזמן שיסתכלו בזלזול על אליפות אפריקה והקופה אמריקה, אז צריך לזכור שהגמר של וופא היה בבקו. לא, אבל באמת שברמה הזאת וופא, לא צריך להסביר לך את זה, וופא יכולים לבוא לעשות קורס אצל קונמבול, מה זה שחיתויות. הם יכולים גם ללמוד אצל וופא, קונמבול, תקשיב, מי שאחראי לקטר, מי שחיבק אותם ראשונים והכניס אותם בעצם ללב של הכדורגל, זה פלטיני, ובלאטר, ופפ גוורדיאלה וזינדין זידן, גם חשוב להגיד, גם אופה מושחתת, בוא לא זה, אבל שש נבחרות בקופה אמריקה הם מאמנים שזה יהיה המשחק תחרותי הראשון שלהם, זאת אומרת, יש הרבה חוסר ודאות לקראת הקופה אמריקה, קשה לסמן את הפיבוריטיות, אתה יודע, אורוגוואי כולם יודעים שהיא חזקה, אבל אף אחד, איכשהו הם לא נספרים הפעם, כמו כרגיל, צ'ילה היא אלופת הפעמיים הקודמות, פעם בבית, אחרי 99 שנים בלי תואר, אחרי זה הם ניצחו שנה אחר כך בארצות הברית, יש פעמיים את ארגנטינה, אבל הפעם צ'ילה בבעיה, אלכסי סנצ'ס בתקופה איומה. סוף של עידן. סוף עידן, סוף עידן, זה נבחרת שצ'ילה, שמי שלא יודע, בעצם החבר'ה האלה גדלו ביחד מהמונדיאל עד גיל 20 ב-2007, וכבר אז אלכסיס וידל. ונכנסו לתוך ארנגיז, לא, הם נכנסו לתוך הכדורגל של ביאלסה, ואז היה להם גם את סן פאולי, והשאיר שם כאלה תבנית כל כך טובה, בעצם שהשחקנים האלה, שזה גם היה קצת בעוכריה של צ'יל, כי הדור הזה פשוט לא יצא מהרכב, וגם הדור הבא של צ'יל פשוט לא קיבל הזדמנות עדיין. יהיו שחקנים שיקבלו הזדמנות בטורניר הזה, ואני מאמין שאנחנו נתחיל לראות את חילופי הדירות בצ'ילה בטורניר הזה, אבל אני חושב שאחד הסיפורים הכי מעניינים בקופה האמריקה הזה הולך להיות ונצואלה. כן, שהיחידה שלא הייתה במונדיאל מכל עשר הנבחרות הדרום-אמריקאיות. ומגיעה בשיאו של המשבר הכלכלי הכי חריף, בוודאי בחצי הכדור המערבי, ואחד החריפים בעולם על סף מלחמת אזרחים, הדורו, מועמד של ארצות הברית שם, עניינים, אנשים מוכנים לשלם על גליל של נייר טואלט בסביבות המאה חמישים דולר, רעב. ועדיין, וניצחו את ארגנטינה, שלוש אחת, מגיעים מאמן סופר מעניין, רפאל דודמל, עם סלומון רונדון, חלוץ גם כן, שמשחק באנגליה כבר הרבה שנים, והוא שחקן טוב מאוד, ואפרופו אמרנו MLS, ג'וזף מרטינז, יש להם יאנחל הררה גם, נכון? אני מאוד אוהב, קשר כזה עם נוכחות. מגניבה. גם היו בגמר המונדיאל עד גיל 20, לפני שנתיים הפסידו לאנגליה די באכזריות בגמר. תראה, ונצואלה ועכשיו אקוודור במונדיאל עד גיל 20. 
אז בדיוק הדור הזה שאתה מתאר, זה עכשיו מקבל את קדמת הבמה והקופה. ואתה יודע, אם מישהו מחפש, אם ככה, אתה יודע, בשביל האוהד הניטרלי נגיד, מחפש את הסיפור ללוות בטורניר הזה, ונבחרת ככה גם להרגיש אליה איזה סימפתיה, גם יש לה כינוי מגניב, וינו טינטו, יין אדום. ונצואלה זה, אתה יודע, אם מישהו רוצה להתרגש וגם להתאכזב כמובן, מתישהו ויש שם במהלך הטורניר, לכו על ונצואלה. עדיף, עדיף. והיא לא ניצחה מעולם את ברזיל במשחק תחרותי, זאת אומרת, על נקודות, אז אתה יודע, יש להם עכשיו באותו בית עם ברזיל, ונצואלה גם מבחינת התקדמות, עשתה, כמו שאתה אומר, דודמל, וולקר פרינז, השוער, ש... רק מטר שמונים ושלוש, אבל שוער כל כך אתלטי. וולקר. וולקר. כן, הוא, ב, הוא, ב, הוא בליגה הקולומביאנית עושה באמת חייל השנה. נראה, נראה איך הוא... זה אמור להיות, הוא באמת מסוג השחקנים שהטורניר הזה בא להם מצוין. כי הוא, הוא מתחיל את הפיק, כל קולומביה אחריו, עוד הרבה קבוצות בדרום אמריקה. ויהיה מעניין, אם... הוא נגיד בשחקן כזה או, או כדורגל שאני הייתי שמח לצורך העניין לראות אותו עובר קודם כל למקסיקו או לארצות כן, הברית, כן. משתפשף שם ואז הוא יכול כאילו, אתה יודע, להתעלות מעבר לרמת הממו צ'ואה. זה שחקן, זה שוער, זה פנתר, כאילו, אדיר, אדיר. מדהים, 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 מדהים. אבל אין לו בצרפת עדיין? איפה הוא עכשיו? לא, ממקסיקו. לא, במקסיקו. אבל אני לא חושב שהוא מספיק גבוה לכדורגל, בטח לא ל... אנחנו ראינו מצ'ואה, שהוא בסופו של דבר שוער מאוד מוגבל באירופה. גם אוספינה, שהוא עדיין שוער קולומביה, ואנחנו... כן, אבל אוספינה גם יותר גבוה מאוצ'ואה. כאילו, אתה יודע, הוא גבוה יחסית, הוא עכשיו הולך להיות נפולי. כן, הולך קבוע לנאפולי, הוא שחק מושל שם בעונה האחרונה. קטר, אתה רוצה ל... תן, תן איזה, תן איזה, תן לי, תן לי בשר קטרי. אז יש להם תבשיל בשר לקטר עם משהו מפורסם. תבשיל בשר? בטח איזה מנסף כזה, משהו. כן, בדיוק. מנספים. ברגיל, יענו. כן, ערבים, אוכלים מנסף. אני יכול להגיד כזה דבר, שבהתחשב בעובדה... שזה לא אמור להיות שאלופת אסיה, שהיא מדינה מזרח תיכונית משחקת באליפות דרום אמריקה בכדורגל. אני חושב שמבחינת... אתה חושב? זה פשוט השקעה מאוד יפה של הכסף. כי אם חושבים על זה, ב-2022 קטר הולכת לריח מונדיאל, whether we like it or not. והנבחרת הזאת מעולם, מעולם. לא שיחקה בטורניר רשמי נגד נבחרות שהן לא מאסיה. מעולם. לא הפילה לשום דבר. לשום דבר. אז בהנחה שיש לך כסף... עכשיו היא תהיה בקונפדרציות, לא? אחרי שהיא זכתה באליפות אסיה. כי היא מארחת גם, אז בעצם גם יפן תהיה שם. כן, יש שם... הקונפדרציות זה משהו שהתעוות לחלוטין שם. אבל מה שאני אומר זה שאם יש לך כסף ואתה לא רוצה לעשות בושות, לנצל כל הזדמנות שיש לך כדי לצבור ניסיון. עכשיו, מה שמעניין בדור הזה של הקטרים, שזה בעצם הדור הראשון של אקדמיית אספייר. כן. ואקדמיית אספייר זה פחות או יותר מרכז, הייתי אומר, מחשבת הכדורגל, כנראה המוביל בעולם היום. מרוכזים שם המוחות, בוגרי למסיה. כל, באמת, גם המאמן של קטר, פליקס סנצ'ס באס, הוא אחד התלמידים המצטיינים. כן, גדל, של... גדל לצד שווי. בדיוק, כן. וינק היטב מקרויף, חלק את הרעיונות עם כל הגדולים, עם ונחל וצ'אבי וגוורדיאולה וכולם, והוא איש סופר רציני, יש לו צוות של שמונה אנשי מקצוע, בכל מיני תפקידים. 
מסתובבים מזוודות ענקיות כאלה בכל מקום, ראיתי אותם שם באיחוד האמירויות, זה דבר מאוד מרשים לראות אותם, הם טים, חבל על הזמן. <laughs> אגב, שהוא מתראיין במיגזון, שניים עומדים מאחוריו, כאילו אתה מדבר בעצם עם שלושה אנשים. זה משהו, והוא עצום בגודל שלו, הוא איזה פעמיים אתה, בקטע, ואתה לא נמוך, כן? אז הוא, והוא, הוא, הוא, הוא איש מאוד מרשים, ויש שם שחקנים מאוד מעניינים, שיהיה מעניין לבחון גם, אתה יודע, את הרמה שלהם, כי בגביע אסיה הם נתנו בראש. כן, בגביע אסיה כאילו הכל יסתדר להם. הכל יסתדר להם, וזה יהיה מעניין לראות את הרמה שלהם. כן, סנצ'ס זה משהו טורניר חשוב להתפתחות של השחקנים, ואיך הם יתמודדו מול יריבות מתרבות, מדרך כדורגל אחרת. לגמרי. והכדורגל בקטאר לדעתי לוקחים יותר ויותר ברצינות, כי המונדיאל זה הנשק הדיפלומטי הכי חזק שלהם. ראינו את זה גם באליפות אסיה, שעכשיו כולם, לך תתעסק איתם. שאלה על הקטרים, אתה יודע, אם אנחנו על קטאר, האם אחרי המונדיאל הקרוב הם יישארו כל כך חזק בפריז, בכדורגל, או שכל האסטרטגיה הזאת נועדה כתוכנית, כראייה, שהסוף שלה זה המונדיאל הקרוב? תראה, אני חושב שהמונדיאל הוא חלק מתוכנית הרבה יותר גדולה, הרי קטאר רוצה להיות מדינת עולם ראשון. היא רוצה שיסתכלו עליה כמרכז שמייצר תרבות. מרכז שמרכז כוח, מקום משפיע. ולפני שהם קיבלו את המונדיאל, הם התחילו את אקדמיית אספייר, אקדמיית אספייר התחילה בשנת 2004. את המונדיאל, את הזכות לארח אותו, הם קיבלו רק ב-2008, אחרי ששילמו יפה. 2010. מה? ב-2010. ב-2010. הגישו את הביט ב-2008, נכון? אני צודק, ההכנות לזה התחילו ב-2008. אז אני אומר, זה חלק, הכדורגל שם, בוא נגיד שיש שני מסלולים לכדורגל בקטר, מסלול אחד זה מה שאתה אומר, סטטוס, תדמית, הכל, ואחרי המונדל מן הסתם תהיה איזו ירידה קלה לקרקע, כי בסופו של דבר תחשוב שזו מדינה שלמה שעובדת בשביל אירוע מסוים כבר מעל עשור, יהיה. יש 12 שנה, אז, אז בטוח שתהיה ירידת מתח, אבל במקביל יש לך את התהליך של אספייר, שכתהליך מקצועי אי אפשר להתעלם מהעובדה שזה פשוט מייצר כדורגלנים. צריך, צריך, בוא, בוא נראה גם כמה... פליקס סנצ'ס בא לקטר ב-2006, בשביל להתחיל לעבוד באספייר. בוא תראה גם, עכשיו נגיד צ'אבי מקבל החל מההונאה הבאה את אלסעד כמאמן ראשי. כן, זו התחנה שלו הראשונה. אני יכול להגיד לך, ממה שאני דיברתי עם שחקני נבחרת קטר, אתה יודע, צ'אבי, חלק מההשתלמות שלו הייתה קודם כל... לבוא לאימונים של הנבחרת ולדבר עם השחקנים. ואחד הדברים הראשונים שהוא עשה, הוא בכלל, הוא עוד לא התחיל לעבוד, לא כמקצועי, אז הוא ראה, הוא עובד עם פליקס צמוד, אבל דווקא בקטע של המנטליות, ומה שהוא עשה לפני גביע אסיה זה פשוט סשן של שיחות אישיות, שיחות נפש עם השחקנים האלה, כדי לדחוף להם למוח כל מיני, אתה יודע, מהבית שלו. וקטר ממשיכה גם להביא שחקנים מחול מרקדו, מסיביליה, הבלם נבחרת ארגנטינה עכשיו מצטרף לליגה הזו. כן, הליגה תמיד תמשוך, אבל אתה יודע, זה היה השמות הגדולים שמגיעים לקטר, היה כדי למשוך את התשומת לב. שיביאו אותו זיל. למשוך את התשומת לב של העולם, אבל גם כערך מקצועי יש לזה... אנחנו צריכים בסופו של דבר לזכור ש... שיש לזה מחיר עצום למונדיאל הזה מבחינה אנושית. החודש שפורסם שיותר מ-1400 מ- נפאלים <אח> נהרגו בבניית אצטדיונים למונדיאל, רק נפאלים, אנחנו לא מדברים על הודים, אנחנו לא מדברים על העובדים הזרים האחרים, 
יש, יש בעיה מאוד רצינית עם, ה, עם המונדיאל המושחת הזה. ו, ודיברנו על זה בשבוע שעבר גם כן, אבל זה, <אח> זה כתם מאוד מאוד רציני על הכדורגל, ו, ומה שקורה זה כתם דם מאוד רציני על הכדורגל, וצריך תמיד תמיד לזכור את זה. דרך אגב, כמו שתמיד צריך לזכור, ואמרתי את זה שוב וקצת כעסו עליי, אבל צריך לזכור, כאילו גם כשאנחנו מדברים על המצוינות של כריסטיאנו רונלדו, אנחנו צריכים לזכור שהוא עושה דברים נוראים לבחורה שאולי משכה את התביעה האזרחית, אבל עכשיו כאילו זה הולך להיות בבית משפט פדרלי. אז אנחנו צריכים לזכור את הדברים האלה ו... גרמניה 2006, אחרי זה היה לנו מה, דרום אפריקה. רוסיה, ברזיל, רוסיה וקטאר, טוב, מתישהו זה יחזור לאזור שלנו. לא, זה לא קשור לאזור שלנו. לא אזור, אני מתכוון, לא גיאוגרפי כמובן. לא, לא, זה לא קשור לאזור, אתה יודע, לא היה אכפת לי אם המונדיאל מתקיים ביפן או באוסטרליה או במקום שבו יש זכויות אדם בסיסיות לעובדים שעובדים על המונדיאל ובונים אצטדיונים, וזה לא מדינה ש... מוכנה להשקיע את הדם של האחרים בבניית הדם. אני אגיד לך משהו, כאילו אנחנו תמיד חוזרים לנקודה הזאת. תראה, לארח טורניר גדול, סליחה, לארח טורניר גדול, אני הולך להגיד משהו קשה, זה עולה בדם, בכל מדינה. לא, זה לא. כן. לארח טורניר כמו מונדיאל, אתה מסתכל, זה עולה בדם, כמובן לא כמו קטאר, לא להגיד בשום זה, אבל חשוב שהמאזינים יבינו את זה. אבל בברזיל זה נכון שפינו הרבה אנשים. בדרום אפריקה אף אחד לא יודע את הדוסטול. אולימפיאדת בייג'ין גם. הסוקר סיטי גם בדרום אפריקה הזיזו לבנות את האצטדיון המרכזי של המונדיאל. שום דבר לא מצדיק מוות ובטח המונדיאל הזה לא שווה. לא, 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 שנייה, אבל אתה לוקח את זה למקום לא נכון. תיקח את העיקר ממה שאני אומר, תחשוב על זה ככה. עזוב, אתה מסתכל גם על ההרוגים, קודם כל. אני לא הולך להצדיק את סוצ'י 2014 ברוסיה, ואני לא הולך להצדיק את המונדיאל בזה מבחינה אנושית או זה. מה זאת אומרת? כאילו, אתה אבל דיברת, לא, אני אומר, אני לא הולך להצדיק, אני לא הולך להגיד, כן, בסוצ'י היה אחלה, ובגלל זה קטאר לא יכולה לארח. אני מסתכל פשוט על מספר ההרוגים, אתה יודע, אתה מסתכל, כאילו, אם אתה לוקח את מספר ההרוגים ואתה שם את זה בגרף, אתה רואה גרף, כן, בברזיל יש כאילו, אתה יודע, גרף קטן, ובסוצ'י יש גרף, ובבייג'ינג יש, ובלונדון אין, כי לא היו הרוגים, וגם במונדיאל 2006 לא היה הרוגים, בגלל שיש סטנדרטים של בנייה מאוד חמורים וכל הדברים האלה. ואז אתה רואה את הגרף של קטר, וזה כל כך גבוה, שאתה אומר, בואנה, כל כך הרבה אנשים נהרגים בשביל טורניר של פחות מחודש. זה, זה נורא, זה פשע, זה פשע נוראי ואנחנו צריכים לזכור את זה. אבל, 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 אנחנו רוצים להמשיך, תן לי עוד שתי דקות של נרטיבים, איזה משהו, בוא נחזור למקצועי קצת. מה דיברנו? הקופה אמריקה. אתה יודע מה, אתה יודע מה, ברזיל בלי נאמר למשל, סוגיה. כן, אני פשוט יהיה לי 20 דקות שיחה על ברזיל, אז זה יהיה בסוף ה... זה יהיה בסוף ה... אבל תן לי, אתה יודע מה, תן לי חמישה שחקנים. שאולי אנחנו לא נכיר, המאזינים שלנו לא נכיר, ואולי כולם נכיר אחרי קופה אמריקה. לאו מסי. אני אגיד לך ככה, אני חושב שעוד דבר מעניין שאנחנו יכולים לקחת מהקופה אמריקה, שזה באמת עידן של טרנזישן 
מאוד מאוד, מאוד רציני בנושא הכישרון ובנושא הפנים. יש פה עוד מעט, חילו... נערכים פה לחילופי דורות, בין אם זה בצ'ילה, בין אם זה באורוגוואי, בין אם זה בארגנטינה, שזה מסי ועוד אסופה של שחקנים שאתה יודע, הם הרבה פחות טובים ממנו בפער, אני לא חושב שהייתה נבחרת ארגנטינה כל כך לא מוכשרת, שנשענת אך ורק על השחקן הזה, ואני חושב שאתה יודע. יצוצו הרבה שחקנים חדשים מהטורניר הזה, בין אם בקולומביה, אתה יודע שיצוץ לו, בין אם זה דובן זפטה שייקח שם את הבעלות על החוד, אחרי שנים של... אתה מבין, אבל זפטה הוא שחקן של 27, 28, אתה מבין? זה לא, הוא כבר סוג של חוות הפריצה שלו באטלנטה השנה. כאילו, אתה יודע... קודם כל אוהדי ריאל יראו את מילטאו, הם מקווים לראות אותו כבלם. יראו אותו, יראו אותו. צ'יצ'ה מייעד לו תפקיד מרכזי. בוונצואלה צפויים, נראה כמה שחקנים. בוודאי, אתה תראה, קודם כל כבר תראו את ג'וזף מרטינז, שאני אומר שוב, שחקן חבל על הזמן מה-MLS, שהאליפות של אטלנטה יונייטד אומנם רשומה על השם של מיגל אלמירון, הפרגוואי. שגם אותו תוכלו לראות, אבל ג'וזף מרטינז המוציא לפועל okay. העיקרי היה מבחינת גולים, והוא חלוץ חזק, פרוספקט שווה מאוד לאירופה, זה ברמת הוונצואלה, אני חושב ש... באורוגוואי, אני מקווה שנראה... פדריקו ולוורדה אולי. יפה. אתם מבינים, הוא בריאל מדריד, זה לא איזה... לא, אבל אתה תראה, זה מה שאני אומר, אתה תראה את חילופי הדורות. אני חושב שאורוגוואי וקולומביה זה הקבוצות הכי חזקות בדרום אמריקה. קבוצות. אתה רואה גם את הקישור של אורוגוואי ולוורדה בן תקור, טוריירה, ננדס, ואתה מסתכל על קולומביה, את הגרזנים שם. אבל אנחנו בדקה 40. האמת היא מעבר, אז אני עוצר אתכם שנייה מלדבר על דרום אמריקה ובואו נדבר על הודו. פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש עצה של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו היא לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין ורג'ל ונדאי כזה, בהגנה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/colliumpod, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, כמו כן נותן החסות הראשי. של הפודקאסט בכל יום נתון, הוא קפה אלי טורקי, ויאללה בוא נדבר על אליפות אפריקה. טוב, אז, אז אליפות אפריקה מגיעה אחרי, אולי ב, אם אמרנו שהקופה אמריקה מגיעה בצומת דרכים לכדורגל הדרום אמריקאי, אליפות אפריקה מגיעה בשיאו של... אחד המשברים האדמיניסטרטיביים הכי מטורפים שאני ראיתי <laughs> להתאחדות <laughs> יבשתית. בואו נתחיל עם זה שהנשיא של ההתאחדות האפריקאית, אחמד אחמד, אחמד אחמד, הוא בכלא בכלא, הוא נכנס למעצר, חשוד במגוון שחיתויות כאלו ואחרות, כיאה לתפקידו. דווקא תפסו אותו על משהו קטן, גזר קופון לחברת הלבשה שעושה את הבגדים לשופטי ור, כאילו משהו. אחי הזוי, אחי. אבל אתה יודע, גם את... הוא אמר, מה, על זה תפסתם אותי? גם את המאפיונרים הכי גדולים בסופו של דבר תופסים על... תופסים, אתה יודע, בסופו של דבר תופסים אותם על... 
כן, אז בוא תספר לנו על המשהו, כאילו אם קומנבול הם במשבר, אתה יודע, כאילו, כי... לא, קודם כל צריך להבין, שזה מגיע אחרי שגמר ליגת האלופות של אפריקה, התפוצץ. מה עם עבר שם? אני לא ראיתי דבר כזה. ספר את הסיפור. ליגת האלופות של אפריקה נערכת בגמר, זה שני משחקים, בית וחוץ. משחק ראשון היה ברבת, בירת מרוקו, בין ווידד קזבלנקה לספרנסה טוניס, שהיא גם זכתה ב-2018. נגמר 1-1, אוהדים צפון אפריקאים, גם במרוקו, גם בטוניסיה, יודעים, אתם יודעים, אווירה סופר, 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 ייאמר לזכותם, זה אולי הדבר היחיד שהוא world class באירוע הזה. אבל המשחק השני, שנערך ברדס בטוניסיה, בעצם יצא מכלל שליטה בצורה הכי פסיכית שראיתי. עכשיו, אני חייב להגיד, מחצית ראשונה, היה משחק מצוין. המשחק... מרהיב אפילו, מהיר, חזק, שתי קבוצות צפון אפריקאיות, הפער בין, בין הקבוצות הצפון אפריקאיות לקבוצות הסאב-סהריות גדל מאוד בשנים האחרונות, ותשמע, זה היה משחק ברמה הנטו מקצועית, לגיטימי לחלוטין ב, ב, בליגה הצרפתית לצורך העניין. מה היה התוצאה שם? היה 1-0 לספרנסי טוניס, מגול של יוסף בלאלי, גול אדיר גם כן, האצטדיון שם עף באוויר, ואבוקות, וטירוף. ירדו למחצית, עם תחילת המחצית השנייה, במשך עשר דקות, לא ראו מה נערך על המגרש. מרוב אבוקות, וזה פשוט לא ראו. אני אומר, בואנה, אם אנחנו ככה מהטלוויזיה, ומשנים כל הזמן מצלמות כדי לתפוס חתיכה, אני אומר, מה עובר על השופט? עכשיו, השופט... פאפה בקריגה סמה, אחד השופטים, השופט הכי בכיר באפריקה, אחד השופטים הבכירים בעולם, גמבי. הוא היה שם, עכשיו היה שם סיטואציה, הוא ידע, תקפו, 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 דקה 57, השיגו את השוויון, שער נגיחה, התקפה יפה, גם מתוך הערפל של האבוקות, והכוון הראה עבירה. היה שם קצת ויכוחים, גסמה הלך איתו, ביטל את השער, המשיכו לשחק עוד איזה שתי דקות. עשו, ווידד עשו עבירה גסה מאוד על שחקן אספרנסה טוניס, ואז השופט שרק לעבירה, גסמה שרק לעבירה, ואז ווידד אמרו לו, רגע, אנחנו רוצים ור. למה לא היה ור? אני אומר לך, עברו איזה שתי דקות. ומאותו רגע התחיל מחול שדים מטורף, של פשוט לא הלכו לוור, ואז למה לא הולכים לוור, וגם השדר שואלי הטוניסאי, אומר, בואנה, מה, מה קורה פה? קורה פה משהו לא בסדר. וככל שהדקות עוברות, והמשחק לא מחודש, השעון רץ. עבר לא עובד, נגמר נגד אלופות אפריקאי, נשיאי שתי הקבוצות יורדים לדשא, מתחילים לדבר עם השופט, הצטרדו מפורק, 65 אלף איש, אבוקות, אווירה כאילו של, אתה יודע, ווידד <laughs> יורדת לחדרי הלבשה. שחקני טראג'י, אספרנסה, מתחממים ביניהם בחצי מגרש כדי להישאר חם, הם לא מבינים אם הולך להיות משחק, לא הולך להיות משחק. ואחרי 80 דקות, של... כולל אחמד, אחמד שיורד לדשא, ופשוט מושב לצים שקורה באמצע המגרש, מצולם ומועבר בשידור ישיר, השופט שורק לסיום. ולא רק שהוא שורק לסיום, גם מחלקים גביע ומדליות. לאספרנסה טוניס. עכשיו הדבר הזה, בחוץ... אגב, אתה מסתכל על זה, אתה העלית את הלינק של זה. מה זה? כאילו הבלאגנים. אני לא זוכר, אני פשוט, אתה יודע, אתה מסתכל על זה, וזה... 
זה נראה כמו מערכון, זה לא נראה כמו... נכון. זה, אתה יודע, אתה אומר... זה כאילו פרודיה על עסקנות כדורגל, אתה כאילו מסתכל על זה, אחד הרגעים הכי מטורפים, וההודעה של ביתר השבוע, לא, זה, הפרודיה עולה על המציאות הרבה פעמים בכדורגל, זה אחד הדברים שיפים בו, עכשיו, או לא יפים בו, אחד הדברים, אתה רואה עמית שחקנים של וידאד באים לבר, ומנסים להפעיל אותו, והוא לא עובד, הבר באצטדיון לא עבד, ואתה יודע, הכריזו, כאילו, זה דברים שבודקים, כל הספקולציות, מה קרה שם, ברור שהיה שם תקלה עם עבר, אני מניח שמה שהיה, אמרו לשופט, תשמע, עבר לא הולך לעבוד, תעביר את המשחק הזה בלי עבר. ומתי שמצאו, היה לו רגע מעורר מחלוקת, והנה, עבר שוב פעם, אתה יודע, הוא לא בא רק כשהכל עובד טוב, הוא פתאום משנה איזה החלטה ומוציא את האמת לאור, הוא גם פשוט מראה את הפרצוף האמיתי של הכדורגל האפריקאי לצורך העניין. אבל אז הלכו, הם עתרו. ו... הם עתרו ואמרו שיהיה משחק חוזר אחרי, אחרי גביע אפריקה לאומות, יותר מזה הם דרשו מאספרנסה להחזיר במיידית את הגביע, את הגביע והמדליות. <laughs> עכשיו אתה יודע, זה נגמרה העונה, כן. שישה שחקנים מההרכב של אספרנסה, שניים מהם כבר <laughs> לא בקבוצה, שניים מהם סיימו חוזה ועוד ארבעה עוברים, עוברים עכשיו בימים אלה לקבוצות בסעודיה, לקבוצות בצרפת, לקבוצות, <laughs> ב... <laughs> זה כאילו, אתה מבין, זה <laughs> אין לזה אח ורע, אני בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר, לייב בטח שלא, כאילו לשבת ולראות, עכשיו, זה משחק שבגלל הרמדאן התחיל ב-12 בלילה, 10 שעון מרוקו, ובגלל כל הבלאגן, הוא נגמר בעצם, הוא התחיל בתאריך אחד והסתיים בתאריך אחר. <laughs> שמה, אני נשארתי ערד איזה שלוש וחצי בבוקר, אתה יודע, אמרתי, כל האלה שרואים NBA וזה, השעות האלה. פתאום ראית NBA. אז בקיצור, אז עם הסיפור הזה, אז בשביל לשים את הקונטקסט על הדברים, גם פרצו להתאחדות האפריקאית לאתר אינטרנט, עכשיו אני, בגלל שאני חבר שם במדיה צ'אנל וזה, אסון, אסון, אסון שאני לא יכול לדמיין בכלל, אתה יודע, זה נורא ואיום, אני נכנס לפרופיל שלי, יש שם תמונה של עיתונאי סנגלי, צילום של דרכון של עיתונאית מגאנה, מה שאתה לא רוצה, הכל עובד רע לכף כרגע, והאמת שזה טורניר סופר חשוב, כי אמנם מצרים לא הייתה אמורה לארח את זה, זה טורניר בקיץ, ראשון. אגב, הולך להיות שם... איך הם משחקו אין לי מושג. לא, תראה, קודם כל הם משחקים בשעות יחסית מאוחרות. אבל עדיין, אנחנו יודעים מה זה זה הולך להיות קשה מאוד. וגם, חשוב להגיד, מצרים זה מדינה שמשנת 2012 לא נערכים שם משחקים עם קהל באופן סדיר, אך ורק משחקי נבחרת. בהקשר הזה, אחד מששת הצטדיונים שיערכו משחקים זה האצטדיון של פורצאית. לא, הוא לא יערך. לא, של מסרי? הוא לא מערך. לא בשישה? לא, לא, לא. כי ראיתי שכן, אז לא. אז יש לנו אלכסנדריה. אלכסנדריה, סואץ, איסמעיליה. קהיר שלושה. שלושה, בסוף. אלכסנדריה, סואץ ואיסמעיליה. בסדר. שישה אצטדיונים. שמע, אני חושב שהאליפות, מה שמעניין, הכי מעניין, קודם כל 24 נבחרות גם האליפות האפריקה הזו. פעם ראשונה. וכולל שלוש שיהיו פעם ראשונה, מאוריטניה ומדגסקר וזה. מדגסקר. אגב, מאיפה מדגסקר? מאיפה אחמד אחמד? מדגסקר. ואיך הם מגיעים פתאום? זאת נבחרת כדורגל לא ראויה. כן, אבל בסדר. אבל זה חלק מהעניין שהולכים אחרי אירופה, אתה יודע, הגדלת ה... גם אסיה, גם אסיה. אבל מה שמעניין, שאתה מסתכל על המפה של אפריקה, 
איפה אין בכלל, אין נציגות בטורניר, כל מה שגובל במצרים. זאת אומרת, סודאן, לוב, ניג'ר, כמובן המזרח, שהכי חלש, כל האריתריאה וזה. מצד שני, יש לך מדינה כמו טנזניה, שזה מדינת כדורגל פסיכית, שלא הייתה באפקון כבר 40 שנה, והנה היא באפקון, ובאמת שטנזניה זה כן פיל גוד סטורי, כי דר אסלאם, בירה, זה כרך, שאתה יודע, מזרח אפריקה לא מקבל פוקוס בכלל. בכלל, כי באמת ברמה הלאומית הנבחרות שם גרועות, אבל כאומת כדורגל, תשמע, אין דברים כמו אזם טבעי, אזם טבעי <laughs> נגיד זה הטלוויזיה שמשדרת את הכדורגל הטנזני, וזה חוויה מדהימה לראות גם את השידורים, גם את השדרים, המשחקים עצמם מהנים לצפייה. ואתה יודע, זה דווקא כן טוב, בורונדי לצורך העניין, מדינה שלא הייתה מגיעה, אבל בתוכה שמה סיפור מאוד מעניין של סאדיו בריינו, שהיה אמור להיות חלוץ נבחרת אנגליה, אם הראש לא היה לא חמישים סנטימטר שמאלה או ימינה, והוא הולך להוביל את הנבחרת הזאת בשלב הבתים באפקון הראשון שלה. הנבחרות הכי חזקות הן מצרים? ממוחמד סאלח, כן. השחקן הכי טוב באליפות. בהחלט, וגם מאז רוז'ה מילה לא היה כוכב כזה בכדורגל האפריקאי בעיניי. אני חושב שהוא היום כבר אין ויכוח. ג'ורג' הוא היה, נו מה, כאילו. לא, הוא היה ומילה, בסדר. אבל אני חושב שאין ויכוח שסאלח היה צריך דבר אחד אחרי העונה הראשונה הטובה שלו בליברפול, הוא היה צריך לזכות בתואר גדול, והוא עשה את זה. עם עונה שכביכול לא היו... ליגת האלופות. כן, זה אחרי היה בליגת האלופות. חבר'ה, יש רק שני שחקנים בשנתיים האחרונות עם מעורבות ביותר ממאה... זהו, הוא אחד השחקנים הטובים בעולם, אין פה... מה, אבל... זייש. תשמע, אני עכשיו קם, אני קם והולך אם אתה אומר זייש. או שתגיד זייך, זייך, או זייש. יש שתי האופציות. יש לנו... בניגריה יש נבחרת חזקה. בואו נדבר מקצועית, מי מהנבחרות האלה שאתה אומר, אוקיי, בום. תראה, אז אני חושב שאתה יודע, גם פה אנחנו נראה את הפער בין הצפון אפריקאיות לשאר היבשת קצת גדל. אתה חושב שאלג'יריה ומצרים וטוניסיה שניצחה את קרואטיה אגב במשחקים? אחי, זה נבחרות שהן פשוט פותחות פערים כי הן... פתאום נשענות על השחקנים, מה שנקרא foreign based כאלה, כל מיני בנים של... אגב, זה המהפכה הגדולה בכדורגל המצרי, יש לך שמונה שחקני סגל, שבעצם משחקים היום באירופה. ומוחמד סאלח עשה את המהפכה האמיתית לא בליברפול, אלא בבאזל. כן, אבל אם אחד מהם זה אלנני. כן, אבל... בסדר, לא כולם זה, אבל... קודם כל, הקפטן של מצרים, אחמד אל-מוחמדי, שהוא עוד לפני סאלח יצא ל... כבר היה בסנדרלנד 2010. בואנה, היה... עכשיו בישל את הגול עלייה של... של אסון וילה. בהחלט, ואל-מוחמדי... לאן הוא נהדרת. נכון. ואני חושב שמצרים, זאת אומרת סאלח, התרומה שלו, כמו שאתה אומר, כשהוא הגיע לבאזל, גם בשוויץ התלהבו מאוד, קראו לו פדר כזה, כי אתה יודע, כל האופי שלו, איך הוא, איך הוא איתי, היה מדהים שם, וזה גרם לעוד מצרים, אחרי זה היה לנו את קוקה בברגה היום ביוון לדעתי, ועוד שחקנים, חיגזי, אחרים, שמונה שחקנים עכשיו בסגל, הם מחוץ למצרים, וזה רק תרם להתפתחות לגמרי, הכדורי. עכשיו הם גם עם מאמן קצת פחות סטיף מקופר, אין פה, אין גלות, מצרים חייבים לקחת את הטורניר הזה, 
אגב, מה שברזיל חייבת לקחת את הקופה האמריקה. חד משמעית, חד משמעית. אבל שוב, אנחנו מסתכלים, אתה יודע, אתה רואה קודם כל הרבה עומק, נכון, הצפון אפריקאיות, הן כאילו יותר נבחרות, הן גם כן נבחרות יותר מאורגנות, יותר מסודרות, כל זה, אבל אתה מסתכל על גאנה, על ההרכב של גאנה, בואנה, יש להם שם תותחים, אתה יודע, הפארטי מזה. גאנה מגיעים. נכון, אבל אתה מסתכל על... נבחרת שבורה ומפורקת. אבל אתה מסתכל, אבל על האינדיבידואלים, אני מדבר גביע אפריקה לאומות הזה, הסמואה ג'יאן, כן, הסיפור היה אמור להיות, היה קפטן גאנה בשנים האחרונות, פרש כבר, יצא כבר מהנבחרת, אחרי שהודיעו שהולכים לתת לאנדרי היו להיות קפטן באפקון הזה, הוא פרש, נשיא גאנה ביקש ממנו לחזור, הוא חזר, פרש שוב פעם, ובסופו של דבר חזר וקיבל את התפקיד של קפטן כללי, חדר הלבשה מפורק ומנותץ לחתיכות קווסי אפיה, ראיתי אותו בריאיון השבוע, הבן אדם נראה כמו מישהו שלא ישן חודשיים, <laughs> וזה לא נראה מבטיח מבחינת <laughs> גן. גן המזכירה את אינטר. במקרה הטוב, כן. ועדיין, אתה יודע, אתה מסתכל... שחקנים החוף, טובים. אתה מסתכל על שחקנים, יש שם שחקנים מדהירים. כן, אתה אבל זה לא אומר כלום בטורניר. אתה מסתכל על חופר שיניו, ניקולה פפה, השחקן הכי טוב בצרפת, <אז> כאילו מ- מ- בליגה הצרפתית <אז> מלבד נגיד אמבפה. אם וולפר זאה הולך לזרק שם. כן, וולפריד. וולפריד, כן. אתה יודע, אתה מסתכל, אתה רואה... אני חושב שמאלי, מאלי זה נבחרת שאני מאוד מתלהב. פרנק אסי, גם מאלי, גם סנגל, עם מאנה, אתה יודע, יש לך, יש שחקנים. לא, סנגל ומצרים הם הפיבוריטיות הגדולות. סנגל, בהחלט. של מאנה ושל הלוסיסי המאמן, שבאמת, סנגל זה ממש סיפור טוב, כבר במונדיאל זה היה סיפור טוב. שלקחו את כל הצוות המקצועי והרכיבו אותו בעצם משחקנים בכירים של דור 2002 המפורסם, שהגיע לגמר אליפות אפריקה, והגיע למונדיאל, וניצח שם את צרפת, והגיע לרבע גמר עם אלחאג'י דיוף, סליף דיאו, טוני סילבה בשער. דיוף. פאפה בובדיוק, פאפה דופדיוק, הנרי קמארה, סולימאן דיווארה, כל החבר'ה האלה, פרדיננד קולי, הרכב פסיכי, היה שם של... מקסוול קורנט הולך לשחק בחוף השינב? כן, בוקר טוב. רגע, אני הייתי... בואנה, הוא היה כוכב בצרפת הצעירה. זה אחד הדברים שאנשים אגב... יש אנשים שפחות אוהבים, אבל זו המציאות שצריך להתרגל אליה, שאנחנו כבר חיים ב-20 שנה, שאם אתה לא מספיק טוב לנבחרת צרפת, הוא היה, אבל הוא היה פגז בנבחרות הצעירות של צרפת. אבל זה, ומה, כל נבחרת אלג'יריה זה ככה, מה? כן, חכים זיש משחק בנבחרת מרוקו. הוא היה תותח על בכל הנבחרות הצעירות של הולנד. נכון, מוסא וואגה הוא תוצר אספייר הראשון שחותם במועדון כמו ברצלונה. ואתה יודע, הוא עוד לא קיבל את הצ'אנס במועדון, בקבוצה הבכירה שם, אבל אני חושב שמאוד הלהיבה אותנו סנגל זו הנבחרת לטעמי הכי פיזית, אני במונדיאל האחרון לא ראיתי נבחרת יותר פיזית ממנה, מבחינת איכויות של שחקנים, קייטה בלדה. סבלו מחוסר מזל מטורף. כן, גם יש להם עוד בעיות, אתה יודע, מוציא לפועל, קייטה בלדה הוא לא בדיוק סקורר, אין להם, מאנה הוא עכשיו הוא כן, כן, מאנה הוא עכשיו הכוכב, אבל לפני שהוא לא היה בכושר כיבוש של העונה הזאת, אז אני מצפה מהנבחרת הזאת. גם האתלטיות, גם המלהיבים, יש להם שמחה, יש להם באמת הרבה התלהבות. זה הנבחרת העיקרית סנגל, ונבחרת שאני מאוד רוצה לראות מה היא תעשה. זה מאלי, שהייתה גם עכשיו, אם אני לא טועה, באנדר 20. יש לה את סקו קווייטה. העיפו את ארגנטינה. כן, סקו קווייטה, נכון, בפנדלים. סקו קווייטה, שהוא כישרון גדול בן 19, שהיה שם ויהיה גם בטורניר הזה. 
ולא מעט שחקנים טובים, שאתה יודע, מהליגה הצרפתית, ומוסא מרגה מפורטו, שהוא גם חלוץ ענק. אין ספק שברמה הזאת יש מה לראות בגביע אפריקה לאומות, יהיה מה לראות, כמובן... ואני אומר את זה בטח במודל 24 נבחרות שאנחנו רואים שמשתלט לנו על כל, ה, כל המפעלים היבשתיים, יורו, גביע אסיה, עכשיו גביע אפריקה. לקחת את זה בצ'יל ולהבין ששני המשחקים הראשונים, שלושת המשחקים הראשונים, זה סטייק לא הכי מוכן. וזה יגיע וישתפר ככל שהטורניר יתקדם. ו-24 נבחרות זה אומר שחלק ממקום שלישי עולה, אנחנו זוכרים את זה המונדיאל, זו שיטה מאוד מאוד לא טובה. בדיוק, בדיוק, אז... אנחנו זוכרים את זה מהיורו, גם היורו כמובן. בדיוק, אבל יהיו כל מיני רגעי, אתה יודע, התפרצויות שמחה כאלה, שאתה תראה פתאום את קניה של ויקטור וואניאמה עולה לנוקאוט ואיזה... הוא לא בריא במאה אחוז, וואניאמה לפי דעתי. אבל הוא ישחק, יש, אגב, אתה יודע, אנחנו לא דיברנו, אתה יודע, אחד מהשחקנים הצעירים הכי טובים באירופה, אסמאעיל אסאר, שהולך להיות בסנגל, והוא שחקן, פום, כאילו באמת הוא שחקן טוב, הוא גם, הוא ילד, הוא רק בן 20. האמת שבאמת, בכל הנבחרות האלה, מה שנקרא מערב אפריקה הקלאסיות, יש לך יהלומים מדהימים, ובאמת, בגלל שכמו שעמית אומרת, זה עובד, זה עובד דו-כיווני. שחקן צעיר שהוא מספיק טוב, והוא כבר בשלב מוקדם באירופה, יכול באמת כבר לייצג נבחרת אירופאית. ובגלל זה בעצם, אתה יודע, הרבה אנשים בכדורגל האפריקאי אומרים, מי זאת, מי הנבחרת האפריקאית הכי טובה היום? צרפת. יפה. כן, אבל... אז, אבל זה עובד the other way around, כי גם הנבחרות, מי שלא משתלב, או מי שלוקח את ההחלטה דווקא לחזור למדינה של ההורים, לייצג את המדינה של ההורים שלו, או את המדינה שהוא נולד בה ועבר ממנה רק בגיל צעיר. אתה מקבל שחקנים פתאום, תשמע, ווילפריד זה באליפות אפריקה כזאת, זה פוטנציאל. אדיר, לסיים עם שישה, שבעה, שמונה שערים. לגמרי. שהוא קיבל את ההחלטה לייצג את חוב השנה והוא לא יודע אולי כמה טוב הוא גם יהיה, כי אתה יודע, זה שחקן שבשנתה האחרונות עושה באמת התקדמות אדירה. אחרי שהוא פגש את דיוויד מויסטר. הרבה שחקנים באירופה מהליגות ה... אתה יודע, מרדבול זלצבורג כזה, וקבוצות סרקל ברוש. כל מפעלות הסקאוטינג החולניות האלה שחיות באפריקה כל השנה, ודגות את היהלומים האלה, זה בדיוק הטורניר ש... יהיה אפשר להכיר גם שחקנים, אבל סתם, אתה מבין, זה כמו שאמר מדגסקר. זה, דסקר אמר, זה, אתה יודע, לא, הכדורגל שם זה... אנחנו רואים... באמת, אתה יודע, לא כאילו כדור כשאתה מדבר על התוצאות של השחיתות, אני לא מדבר על, אתה יודע, מה שקורה בקטר וכאלה, התוצאות של השחיתות, בסופו של דבר, יש לך כל מיני נבחרות כאלה שמגיעות, ואתה אומר, זה לא, זה לא ראוי, זה לא, אתה יודע, או שהן משחקות כן. משהו, אתה יודע, או שהן משחקות כדורגל שהוא פשוט אנטי כדורגל, כולם ברחבה, מה שנקרא מערך האטלף, כולם תלויים על הקורה, כן. או שאתה יודע, זה שכונה ברמה ניהולית, וזה פשוט נראה רע, ואתה, ואתה יודע, זה נגמר ב-6-0, 3-0, כזה, ואתה אומר, למה, מה, מה המטרה? העניין הוא שב... אל תשכח שבאפריקה, כשהיה 16 קבוצות, היה... לא, לא תמיד, אבל כמעט תמיד איזה נבחרת אחת הגדולות שלא הייתה מגיעה, אם זה ניגריה פעם אחת, גנטות, היו איזה פשטות כאלה. אז עכשיו זה מבטיח לך. עכשיו כאילו המקום yeah. שלהם מובטח, אבל מצד שני, כמו שאתה אומר, יש קצת יותר מדי <laughs> לא, יש אומן, יש אומן <laughs> קצת <laughs> בצדדים, זה כן, אבל זה לא אומר, אני דווקא אומר, זה, וחשוב להגיד את זה, זה שההתאחדות האפריקאית מגיעה בנקודת שפל הכי גדולה שלה אולי, <laughs> זה שאולי יהיו הרבה נבחרות ש... הכדורגל שלהם עלול לגרום לכם ללכת לעשות משקפיים או מה שזה לא יהיה, 
הולך להיות, כאילו, יש מה לראות באליפות אפריקה הזאת, בטח מסוף של הבתים והלאה, הניים דרופינג שעשינו פה זה על קצה המזלג. אז יאללה, טוב, בואו נעבור קצת למשחק הספקולציות, מה אתה אומר? העברות? יאללה, העברות. אני הולך לתת לכם שם, כאילו, ו... תגיד קודם לריאל מדריד מזל טוב, הם עברו את 300 מיליון היורו לקיץ הזה. אנחנו נדבר על ריאל מדריד, ואגב, אנחנו הזמנו לפודקאסט עוד שבועיים את החבר מריאל מדריד. כן, את המדרדיסטה האמיתי. אגב, הם מדרדיסטה האמיתיים, הם כאילו פתחו מועדון אוהדים רשמי פה, לדבר על ריאל מדריד ומה שקורה. פניה מדרדיסטה. קודם כל, הם עושים, מה שהם עושים בשוק ההעברות זה משהו מטורף, והם לא סיימו. אנחנו באמצע יוני, כמה הם הוציאו? 300 מיליון. אתמול הם עברו את ה-300 מיליון עם פרלמונדי, שהגיע ב-48 מיליון יורו ועוד חמש. חייב להגיד משהו קטן על זה. איך אתה מסביר את זה שאנחנו חיים בעידן שכל מנדי שווה מינימום 40 מיליון אז קיצר, משחק השמועות. תהיה לי שם של פילוסוף צרפתי, אורי לוי מנדי. אבל מנדי הופך לרכש השני, זאת אומרת שליון מרוויחה אחרי הרבה כסף, אחרי לקזט, שימו לב לשמות הבאים שעוד יצאו, טוליסו, אסיין, בנזמה. מעמדו דיארה אומטיטי ומריאנו דיאזה, ככה בעשור. איזה מועדון מפחיד. עליון, האקדמיה המדהימה, ועוד לא דיברנו על כדורגל נשים ועוד אלף דברים שיש להם גם. נכון. אז משחק הספקולציות. אתם תגידו לי מה הסיכויים. רגע, אפשר את החוקים של המשחק? המשחק, אני אומר ספקולציה, ואתם אומרים לי מה הסיכויים שזה יקרה. אתה צריך לזרוק אחוז. אחוז. 71.5, עוזי עשה את זה נפלא שבוע שעבר. עוזי נתן בראש. אני לא מתיימר להיכנס לנעליים גדולות כמו של עוזי, אבל אני אעשה את המיזם. זה היה בבא גול על פרינט, חביבי. בבא גול לפני שנולדתי. אנטואן גריזמן לברצלונה, אתמול מדבר בעצם המנכ״ל של אתלטיקו מדריד ואומר, כן, אנחנו נדענו שהוא עובד לברצלונה לפני, במרץ. זה, זה, לא, זה נראה לי חלק ממשא ומתן, כן? אבל אנטואן גרזמן לברצלונה. נראה לי 80, אני לא יודע אם 80 אחוז, אבל כן, באזור הזה. 55 אחוז. אוקיי, אני הולך על 70. למה? כי אני חושב שיש שחקן, יש שחקנית רצינית במשחק שאם היא לא שמה כבר הצעה, היא פ... תשים. פריז? לא. מנצ'סטר יונייטד. אני בספק. הם חייבים מרקי פלייר, הוא מסיים את הדרך שלו באתלטיקו מדריד, יש להם כסף, אולי לא מה שיש לפריז להציע, אבל הם יכולים to battle לברצלונה בוודאי. אני לא רואה את זה, זה מעניין, זה מעניין. רגע, זה משחק, אני יכול לרוץ עם הדמיון שלי, נכון? מה זה? לא, זה הגיוני גם, תשמע. יש פה, יש פה, כרגע מדובר על יונייטד, על ברונו פרננדס, שאולי יגיע ו... בסדר, אבל רק על גריזמן, גריזמן אמר שלשום בעצמו, יכול להיות שהתחנה הבאה שלי לא תהיה בספרד, וכשהוא יוצג לברצלונה להגיד, אני באמת לא בספרד, אני בקטלוני. ואז הוא הזכיר מחדש באהבת ה... בדיוק. כמו שעדן עזר אומר... זה עדן עזר אומר, אני לא עוזב. אני מאמין שיש משהו עם פריס אג'מן. עם גריזמן? אתה יודע משהו? לא. לא, אני לא יודע, אבל אני נותן 83 אחוז שהוא מגיע לפריס אנג'מן. אה, פריס, וואלה. 83 אחוז, למה על מה השלוש? לא יודע, תחושה. טוב, איוון רקיטיץ' למנצ'סטר יונייטד. לא. לא, תן לי אחוזים, נו, בבא. 
אני אגיד... זה כאילו בדיוק השחקן של... לאינטר 30 אחוז הייתי נותן נגיד. או ליונייטד גם. למנצ'סטר יונייטד יש כאילו... קודם כל, בוא נדבר על מנצ'סטר יונייטד. אד וודוורד, אתם יודעים מה? יש לי נתון. אה, אין נתון מקצועי. יש לי נתון מקצועי. ושחררה, כלומר, או מכרה, 28 שחקנים שונים. היא הפסידה עליהם 138.9 מיליון לירות סטרלינג. וואו. ואד וודוורד, הוא נשאר אחראי על ההעברות של, של המועדון הענק הזה. פסיכו. הוא לא מבין, איש, הוא לא איש, הוא לא איש מקצוע, הוא לא יודע, הוא לא מבין מה, הוא לא מבין מה ההבדל בין אנדומבלה לפוגבאו. הוא איש שיווק, הוא אחלה איש שיווק, אבל מה, ש, מה שקורה עם המועדון הזה, אז נראה לי, אתה יודע, אוליגונר סושיה רוצה דניאל ג'יימס כאלה, חבר'ה צעירים, בריטים, אתה יודע, לבנות איזה קור בריטי בשביל, ה, בשביל להמשיך קדימה, ב-4-4-2, האגרסיבי שהוא רוצה, ופתאום הוא יביא לו את איוון רקטיץ', כי הוא שם גדול והוא קרואטי בן 31 שב-40 מיליון לראות סטרלינג, מציאה, זה יכול להיות משהו קלאסי מנצ'סטר יונייטד של אד וודוורד. אז אני לא הייתי שם את זה כ-20%. שחזיר את שוויני. תשמע, האמת, אני חייב להגיד, אם כבר הזכרת, קטנה שלי, אני חושב שהטעות הכי גדולה של יונייטד העונה, זה לתת לאולגון הסושה את החוזה ארוך טווח באמצע השנה ולא בסוף השנה. זה היה, הרגו את כל הווייב. השחקנים בהתלהבות, לאף אחד אין מושג מה קורה, כולם ברוקנרול של בלאגן, שיחקו טוב, עשרה משחקים, אחת עשרה משחקים, ברגע שהוא קיבל את החוזה, הרעה והחולה. קצת שונה מזה, אבל אתה יכול לקחת את הטיימאוט הזה של טורונטו ביתרון של שהיא רצה קדימה וזה, והמאמן שלה לוקח טיימאוט והורס לה קצת. אגב, יש דיבור על זה שקייל לארווי ביקש את הטיימאוט. מה ההסתברות שקייל לארווי... אתה שם את קוואי לנארד כזה בשער, אני בספק שמישהו כובש, אני בספק. זה כמו רוקי בלבו, רוקי בלבו, כמו סילבסטר סטלון באבריכה לניצחון, שהוא הפך להיות שוער פתאום, ואז הוא עוצר פנדלים של גרמנים נאצים, טוב, לא משנה. הארי מגווייר ואהרון וואן ביסקה למנצ'סטר יונייטד. אהרון וואן ביסקה, כן. מה אתה אומר, 50 אחוז? תוסיף קצת. כי הארי מגווייר, מדברים איתו על מנצ'סטר סיטי, כאילו, כמה? מה, הארי מגווייר? במקום מי הוא מגיע לסיטי במקום? בקומפני. נשמע לג'יט. כן, אתם זוכרים כמה מוריניו רצה אותו בקיץ שעבר, את מגווייר וכמה היה טוב בנבחרת? נשמע לג'יט. לא, אין ספק שבאטל בין המנצ'סטריות על מגווייר. 75 סיטי, 75 אחוז סיטי, אתה חייב להתעסק במספרים חביבי. 72 אחוז סיטי. הופה, 72 אחוז, 72 נקודה, לא סתם. וביסקה למנצ'סטר יונייטד? כן. 60 אחוז. יותר אפילו, זה דיל שקרוב לזה, היום ב-80 אחוז, זה רק המחיר שם, הם רוצים משהו גבוה. ברונו פרננדז למנצ'סטר יונייטד? ברונו פרננדז, אחד מהשחקנים המצטיינים באירופה השנה, כבש מלא, בישל מלא. פרוספקט נדיר, ליונייטד. על פניו זה לא משהו שמנצ'סטר יונייטד קונה, שחקן מפתיח וצעיר. זה מה שאני אומר, גם אתה יודע, אני מסתכל על יונייטד. הם יכולים לתת לו אשראי, כאילו, זה לא, אתה מבין? זה... 
תשמע, שחקן, יש לי הרבה כבוד למה שסשה זה מדהים, אבל זה עדיין שחקן של ספורטינג, סמדוריה כאלה, לקפוץ ישר ליונייטד, ועוד כשעומדים להעיף את פוגבה, אומרים בוא תהיה... ראית את הנתון על מאז שכריסטיאנו רונלדו עזב? כן, 15 שערים. מספר 7, כובש 15 שערי פרמייר ליג למנצ'סטר יונייטד. בעשור. כן, ויש לזה עוד נתון המשך. מי שלבש אנחל די מריה, מייקל אורן, אלכסי סנצ'ס, מי עוד היה שם? מי היה ישר אחריו? מי קיבל את השבע ישר אחריו? אורן? לפי דעתי אורן, אבל אתה יודע. אני לא זוכר, אבל אני יכול להגיד לך שחמישה עשר שערים למספרי שבע של יונייטד, מאז שהוא עזב, מאז שהוא עזב, הוא כבש בעצמו, שערי ליגה, שלוש מאות שלושים ושתיים. אז בוא נגיד שלא שמים את מספר שבע יותר. ואגב מספרי שבע, עדן עזר בריאל מדריד, לוקח את החולצה שלו. השנייה, ברומו פרננדס למנצ'סטר יונייטד. אני אתן לזה חמישים אחוז, חמישים אחוז. כי הוא יכול להיות גם מגיע לסיטי או למקום אחר. לכאן או לכאן. לסיטי. לסיטי גם, לסיטי גם רצו אותו. במקום סילבה או במקום, איפה אתה שם את פרננדס? דוד סילבה לא נהיה ילד עם השנים. הוא כן נותן לך עוד מימד ש... דווקא ברומו פרננדס יכולה להיות רכישה מעניינת נגיד לפריס כזה דבר. בעיטות מרחוק שלו כן, זה נשק אדיר. אתה יודע, כל מיני, יש, לי, יש לו יש כמה אופציות, אם אתה רוצה ללכת אז... ממש רחוק עם הספקולציות, לא הייתי דווקא כן, מסמן. אז אני לא נותן יותר מחמישה אחוז שיגיע ליונייטד, אפילו ארבעים אחוז שיגיע למועדון אחר. אורייט. ז'ואר פליקס, אתלטיקו מדריד. לא, 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 ניקולה, לא דיברנו על פליקס כן, בזה. לא. ניקולה פפה לליברפול. או. איפה, תשמע, הוא יגיע לליברפול בתנאי שאחד מהטריו עוזב. לא, למה? במקום מי הוא יבוא? אתה תשיב אותו על הספסל? לא. אז מה? אבל אתה... קודם כל פרמינו היה פצוע להזכירך, דבר שני, מאנה מתעניינות בו ריאל מדריד כאלה וזה, אתה צריך לחשוב קדימה. מצוין, אז מה ההסתברות שאחד מהטריו יעזוב? זו השאלה פה על ניקולה פפל לליברפול, לא ההפך. אתה מבין מה אני אומר? כן, בסדר, א', אנחנו קיץ באמת מטורף לפנינו, אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר. מצד שני, הוא גם קצר, כי זה לא כבר נגמר בספטמבר, אלא כשהליגות מתחילות. הנה, אמצע יוני וריאל. אבל אני חושב שיותר לייקלי עדיין בארן מינכן, לפפה. איזה 20 אחוז? למרות שזה יהיה הרכש היקר בתולדות בארן מינכן, אבל איזה 90 מיליון יורו. אז נגיד 30 אחוז. שמע, בארן מינכן עם פפה זה דבר... זה נשמע עוצמתי. אני הולך עם עמית. בקטע הזה. אוקיי. רגע, אני צריך לתת מספר כאילו שהוא יגיע לליברפול? אמרנו 20 אחוז. יופי. לורנצו פלגריני לטוטנאם. לפלגריני, בן 22, שחקן קלאסי לטוטנאם. שחקן קלאסי לפוצ'טינו. גם לוחץ, גם טכני, אולי יחליף את אריקסן, שאנחנו לא יודעים מה קורה איתו. אריקסן מחכה בטיסת איזי ג'ט בשער למדריד שם. יש הרבה שמות שטוטנאם מקושט איתה, מלוסלסו ועוד אחרים. אגב, לוסלסו לא הזכרנו אותו, הוא שחקן מאוד חשוב בקופה. אז מה אתה אומר? למרות שבארגנטינה יש שחקן אחד בקופה. לוסלסו, כן, תשמע, רגע, בטיס קנו אותו. לא, אנחנו לא מדברים על לוסלסו, על מי אנחנו מדברים? על פלגריני. לורנצו פלגריני. טוטנאם נשמע טוב? נשמע לי טוב? נשמע טוב. מה זה טוב? כמה טוב? כמה אחוז שזה יקרה, זו השאלה פה. לא, אם אתה ממליץ לטוטנאם. תשמע, לא יודע מה דניאל לוי מתכנן עדיין, רק יוני, אחי. אתה יודע. כן, אני לא יודע, אני לא הייתי נותן לזה יותר מ-20 לא רכשה שחקן. כן, זה שחקן בית, אבל גם שלא, אתה יודע. 
לא רואה אותו עוזב מהר מאוד, גם יש לו מאמן חדש שם ברומא פונסקה. 15 אחוז, 15.3 אחוז. 15.3. אוקיי, תקשיבו את זה. אפילו פחות, 14.9. רגע, מה? תקשיבו את זה, תקשיבו. אתה רושם הכל ובסוף הקיץ חוזרים לזה כאילו? נגיד. ציונים. רומלו לוקקו. לאינטר. לאינטר. עכשיו, דרך אגב, רומלו לוקקו. קודם כל, הוא מדבר רק על הליגה האיטלקית, אני אוהב את הסרי, אוהב את אנטוניו קונטה זה המאמן הכי טוב שאי פעם היה, דברים כאלה, זה כאילו נראה שהוא... קיץ ארוך הוא אמר. כן, מה? הוא אמר את כל הדברים שהוא יכול להגיד בשלב הזה של המשא ומתן, אבל זה די ברור שהוא עוזב, ואם הוא עוזב, זה יהיה לאינטר, ואם הוא עוזב לאינטר, מה זה אומר? קיקרדי למנצ'טר יונייטד. וואו. זה מה שנראה לי. מיינסיסטר יונייטד לא תיקח את איקרדי לפי דעתי. בסדר, יכול להיות, אבל מחפשים... לוקקו לאינטר, כמה אחוזים? יאללה, קדימה. קדימה, 80 אחוז. 85 אפילו. 85, 84.9. 74.3. 74.3, סבבה, זה גם כן גבוה. אתה תאהב את זה. דניאל דה רוסי לבוקה ג'וניורס. אני מת על זה. אגב, כנראה הוא חותם בלוס אנג'לס, אבל כאילו בוקה ג'וניורס. כן, אז טוב, אז תשמע, זה היה יפה כי ידוע שהוא אוהד הקבוצה ו... והאמת, פייר, תמיד מרגש לראות שחקנים אירופים שמחליטים לעשות את הצעד ולשחק, כמו שסיידרוף פתאום חתם בבוטפוגו. כן, אתה זוכר כן, איזה כן. כל מיני כאלה כן. דברים. זה, זה מגניב. זה מדליק, מדליק את המוח, אבל כן, 10% שזה קורה. נתתי 11%. שיהיה, אתה יודע, 11,000 זהב. יניק קרסקו לארסנל. כן, ש... כן, זה נראה לי קורה, אז אני אתן לזה 78.6. אבל אתה יודע שיש גם דיבור על זה שביירן מינכן, בגלל שהיא לא מצליחה את סאנה, היא תלך על קרסקו. אה, אני לא חושב, אני חושב שזה הסוכנים שלו, אני לא אוהב את האופן ניהול משא ומתן של קרסקו, אני יותר אוהב את הקבוצה הסינית שלו. אגב, אתה יודע, אתה יודע למה הוא עזב לסין בכלל. באתלטיקו, כן. הם בעצם, אה... בעצם אה, חיסו הסינים, יצאו מהבעלות. זה היה עסקת של סין הם יצאו בגלל משפחת עופר שרכשה את האחוזים של הסינים באתלטיקו, הסינים נשארו עם איזשהו חוב לאתלטיקו מדריד, אז הם רכשו את זה, הם רכשו את קרסקו ב-30 ומשהו מיליון, משהו כזה, ולשים אותו בדליאן. כן, היה להם בעלים סיני, הוואנג הזה, שהתלונן שאתלטיקו רק גורמת לו להוציא כסף ולא להכניס, אז זה כאילו סוג של כיסוי. גם העסקה של פאוליניו לברסה, שאף אחד לא מדבר עליה, אבל הייתה עסקה שמסריחה, ואתה יודע. באמת? שהוא היה אברקה, אבל באותה עונה הוא היה אברקה. כן, אבל כל הקטע הזה של איך שהכסף עבר, ואז הם קנו אותו באותו סכום, כאילו זה הכל היה, לא שקוף. ומסריח, אני לא יודע. כן, לא שקוף ומסריח, זה נראה לי שוק העברות השחקנים, זה הביטוי. יוליאן דרקסלר לביירן מינכן. אני דווקא, אני רואה אותו חוזר לגרמניה, אבל לא לביירן. איפה הוא, למישהו, אין לאף אחד כסף בשבילו. לא, לא. זה רק ביירן. הוא יישאר לדעתי פריז אני חושב ש... פריז אגב חייבת למכור את הפריז. אני חושב שביירן יותר רוצה את קאי האברץ, קאי האברץ מלברקוזן. צעיר הזה שחגג 20, כן, 11 אחוז, אפילו פחות. גם 10. 10.5. קבלו את זה. פאולו דיבלה לאינטר. זה הדיבור. כן, תמורת איקרדי כנראה. זה היה... הדיבור היה שהם יעשו את הדרך ההפוכה. רק אימאג'ין חדר הלבשה, קריסטיאנו רונלדו. ואיקרדי? מה זה זה? אגב, וסארי מאמן. כן. 
זה סרי שמה. שיט שואו. הוא מכניס ארבע סיגריות לפה. הוא מדליק סיגריות עם כל אחד עם הבשמים והקרם. סרי יושב על הזה ככה, עם הקפה השחור שלו. זה הג'רזי שור האיטלקי, זה דבר לא יעבור. וואי, איקרדי ורונלדו זה יכול לגמור ב... נראה לי אין מצב, אין מצב שאיקרדי מגיע ליובנטוס. זה לא... הוא בדיוק על אותם מקומות שרונלדו הכי אוהב, זה לא יקרה, זה לא... זה לא נראה ריאלי, ממש אבל דיבלה לאינטר? אני לא יכול... נשמע לי מהלך לא יובנטיני בעליל כרגע. אני עדיין משוכנע שדיבלה ימצא את מקומו במנצ'סטר סיטי. בדיוק, זה גם... אני לא יודע אם סיטי, אבל מחוץ לאיטליה, יש לי הרגשה. אני פשוט לא רואה את יובן משחררת את... אותו לאף קבוצה אחרת. באיטליה, בטח, כן, אני גם חושב. הוא צריך למצוא את דרכו ביובנטוסים כבר, אתה יודע. צריך למצוא את דרכו בחיים, גם בנבחרת הוא לא בדיוק מבריק. כן. כן, עבר שנה קשה, אבל לדעתי אנגליה או מקום אחר יעשה לו טוב. ספרד דווקא זה, אתה יודע, מקום יותר... מה, אתלטיקו מדריד? אתלטיקו, אתלטיקו לוקחת את סוסו, אבל ממילן, ב-40 מיליון, זה הסעיף שחרור שלו, ושחקן שעשה התקדמות, אבל נראה. דז'אן לוברון למילן. כן, זה ראינו. למה הם לא רוצים את מוסטפי? זה לא רע, לוברון למילן, סביר. אתה יכול למכור להם היום את שקרטר. מילן חייבת אבל למכור שחקנים, הם לא, הם במצב... כן, 340 מיליון הפסדים, אני בספק שהם יצליחו... אבל הבעיה היא שאין לך ממה, אתה יודע, מה אתה יכול לעשות כסף שם, אחי? יש לך את רומניולי שהוא לא למכירה או קפטן? דונה רומא. דונה רומא, וזה, וסוסו של 40 מיליון. דונה רומא, פרנק קסי. כן, קסי, אני לא יודע אם כאילו, כמה אתה יכול לעשות עליו? 30 מיליון? מהעונה המשונה הזאת של מילן הוא די נקודת, הוא נכס ששווה. הוא נכס ששווה כסף. יש להם כמה שחקנים טובים. זה לא ש... אתה יודע, זה לא... לגבי דון ארומה, הסיכויים שהוא ילך גוברים, כי למילן יש עד גיל 20 מצוין, אלסנדרו פליזרי, שהיה באנדר 20 במונדיאל, שהייתה ליפה בחצי גמר. כן. אז בונים עליו כשוער... אגב, הם שערוריית דבר מטורפת. כן, יושבו בתוספת הזמן. אוקיי, אז לוברן למילן, למה? כן, 86. אני מאמין 86, אני חושב שזה טוב. אין לטוטנאם. הם רוצים עליו 75 מיליון יורו. זה רכש אדיר, זה רכש מושלם, הם איבדו הרי את מוסא דמבלה בעונה שעברה, זה מה שהם צריכים, ובדיוק בגלל זה זה לא יקרה. 0.9 אחוז. אני חושב ש... תראה, מיליון, נכון שטוטנאם הייתה בגמרי ליגת האלופות, אבל כמועדון, אני חושב שהוא צריך ללכת למקום יותר גדול, ריאל מדריד רצו אותו. שיבוא לארסנל, אני אקבל אותו בזרועות פתוחות. רגע, למה ארסנל לא משתתף במשחק הזה בינתיים? אני אקרא סקול לארסנל. אה, נכון. כן. חוץ לארסנל יש איזה 40 מיליון רק להוציא. מה אתה חושב שארסנל יכול עליו? על מה אתה מדבר? כאילו, אין איזה... סטניסלב לובוטקה. אגב, דרך אגב, שיגיע לארסנל, לווסטהאם. שאם הוא יגיע לווסטהאם וארסנל תביא איזה נערף מאיפשהו, זה תביאו את לבודקה, בואנה זה שחקן, זה פצצה של שחקן. האמת זה שם פועל חזק, אם מישהו כאילו בא אליך עם איזה משהו כזה, בואנה אני גנדז אותך, הוא לא שחקן רע בכלל, הוא לא שחקן רע בכלל, הוא פרוספקט, 
אבל חלאס, אתה שם אותו ליד ג'קה, זה לא... שאריות כזה מהזיות של ונגר, כזה... אז השאריות של ונגר זה מסוטוזיל, אנחנו מחפשים מישהו... אפרופו מסוטוזיל, ארדואן הגיש... אתם ראיתם מי חיתן אותו? ארדואן, כן. איזה דבר. זה דבר דפוק, זה כל כך דפוק. מה זה? אחי, זה דפוק. לא, אין בעיה עם דעות פוליטיות, אבל אני מנסה רגע לחשוב, איזה בן אדם נורמלי היה רוצה ש... פוליטיקאי בקליבר כזה. אגב, ניצן הורוביץ חיתן אותי, אז כאילו. נדבר איתך, דונלד טראמפ, ארדואן, פוטין, וואטאבר. אבל מה? מה אתה, מה? כן, אני חושב שהיה אותו, זה הרגע הכי, כשאם הייתי כותב ספר על אוזיל, אם היום הייתי כותב ספר על אוזיל, אני חושב שאותה נקודה שהוא הפגישה עם ארדואן. זה היה נקודה כזאת ששברה אותו סופית, כל ה... מה שזה עשה לו עם הנבחרת, עם הקהל, עם הזהות שלו, הוא מבלה לדעתי יותר זמן באיסטנבול מאשר בגרמניה מאז, ו- וכן, אני לא, לא מאשים אותו חלילה, הוא עבר באמת משהו כך, עכשיו... אתו, כנראה שהתהליך הזה גם גרם לו, אתה יודע, פוליטי להתקרב, וארדואן מרוויח מזה המון, אבל תשמע... אני, שכנראה שיבוא לשחק בגלת השרה. אני הייתי המגן הכי גדול שלו. האמת, האמת שתחשוב שהוא מסיים שם את הקריירה? הוא לא, הוא לא יגיע לגלת השרה, אם הוא כל כך קרוב לארדואן. לא פנרבכצ'ה, הוא הגיע לאיסטנבול. אה, איסטנבול, נכון. אבל ארדואן אוהד פנרבכצ'ה. ארדואן אוהד פנרבכצ'ה. תראה, אני... לא ילך לבשקשק. אני אגיד לך משהו מה. אני הייתי המגן הכי גדול של אוזיל. כי אני הסתכלתי מעבר לשפת גוף ומעבר למה שהסתכלו עליו, הסתכלתי על הדריבלים ועל יצירת מצבים ועל מה שהוא נותן לקבוצה והספייסינג שהוא נותן לה. ובאמת, הוא שחקן אדיר, אבל אחרי העונה הזאת, שני בישולים. אתם יודעים כמה טאקלים הוא עשה? הוא עשה בכלל. 12 טאקלים, בכל העונה. כמה משחקים הוא שיחק? מה זה משנה? לא, 12 טאקלים בסדר, כמה משחקים מלאים הוא שיחק העונה? 30, משהו כזה. אה, כן? כן. הוא יצר שלוש הזדמנויות גדולות בלבד. בסדר, הוא הפסיק להיות שחקן כדורגל. כן, ו-55% מהבעיטות שלו הגיעו למסגרת. זה נורא. אז לובודקה לווסטהאם, כמה? אם הוא לא מגיע לארסנל אני מתעצבן. כן. 40 אחוז. כן, 40 אחוז. טוב, ויאללה, אחרון ואז נתחיל לדבר על ריאל מדריד. פוגבה לריאל מדריד, מדברים על זה שזידן אומר, אני רוצה אותו. כאילו יש את הדיבור על קיליאנם בפה, אבל כאילו קיליאנם בפה כנראה בעונה הבאה. פוגבה לריאל מדריד 73 אחוז. 73 אחוז, מנצ'סטר יונטר רוצה 150 מיליון לראות סטרלינג עליו. אפשר לשלם את זה, 150 מיליון לראות סטרלינג על פוגבה זה סבבה. אוקיי, בוא נדבר על ריאל מדריד, סבבה, אתם רוכשים, העברות הגדולות זה ריאל מדריד, ביירן מינכן, ברצלונה, ריאל מדריד, ריאל מדריד, ריאל מדריד, ריאל מדריד, הם מפרקים את השוק העברות, הם מנצחים בשוק העברות, אבל זה מרגיש לי, יותר מדי שינויים בקיץ אחד, ואם מביאים את פוגבה, זה פוגבה, הזר, זה כאילו, זה, אתה יודע, על הנייר זה נראה מטורף, אבל... אבל ריאל צריכה את זה, הייתה צריכה לעשות את זה לפני שנה כבר. בדיוק, הייתה להם עונה שהם זרקו ל... כמו שהם פשוט שמו את המועדון. אנחנו סיימנו את משחק הספקולציות בחסות. ספקולציה. 
חשבתי הודו ישראל. אתה יודע מה, משחק הספקולציות, הודו ישראל, יאללה, בחסות, לא, סתם, הודו ישראל, לשכת המסחר, הודו ישראל, מעניקה חסות לפירוט הפרק. משחק הספקולציות, אין לנו חסות. אתה יודע מי זה סוניל צ'וטרי? כן, בטח. כן, ברור. זה השחקן שכבש יותר מלאומי. בוא'נה, תגיד, סוניל צ'וטרי, להביא אותו למכבי חיפה מטורף מטורף חבר'ה, תביאו שחקן קריקט מהודו אם אתם רוצים. סוניל צ'טרי, זה נכון, וירת קולי וסאצ'ין טנדולקר זה שמות גדולים בעולם הקריקט, אבל כדורגלן זה, ארנב דונדלי, מגן נבחרת הודו. בוא נדבר על ריאל מדריד. זה היה מעבר מאוד חד. כן. לא, מה, אבל היה חסר של לשכת המסחר. איפה אתה, קודם כל יש לך המון כישרון שאתה מביא, כן? ונגיד אתה משחק עם הזר, אתה משחק 4-3-3, לא? אתה יכול גם 4-2-3-1, נגיד. פוגבה, קסמירו, קרוס, קרוס. יש לך את הזר וויניסיוס בצדדים, ואז באמצע זה השאלה הגדולה. בנזמאיוביץ'. כן, מתחת לחלוץ. זאת אומרת, יש לך יוביץ' ובנזמה. מתחת לחלוץ, אבל יש... זאת אומרת, אחד מהם אמור להיות קצת יותר אחורי אולי במערכת. או יוביץ' פותח, או שיוביץ' יפתח בימין במקום ויניסיוס, ואז יהיה לך את הזר בן זמה ויוביץ', כאילו, כי יוביץ' שיחק בצדדים גם בפרנקפורט. כמובן, אני ממש לא בטוח שויניסיוס הוא בנקר בהרכב השנה. לא בנקר, אבל כאן קראתי במרקה שלשום, שזידן מאוד בונה עליו, ושהוא רוצה להעביר, בגלל הגעה של הזר, להעביר את ויניסיוס לאגף ימין, הוא כן רוצה אותו כשחקן בעמדה הזאת, בפלמנגו הוא כבש סיים בלבדורס. אני מת על לבאסקס. שחקן נדיר. אגב, לא, אבל יש להם גם את רודריגו שהם הביאו, שהוא שחקן ילד מסנטוס ב-45 מיליון יורו. יש להם גם את מיליטאו בלם, יכולים לשחק עם שלושה בלמים, מיליטאו, רמוס ורן, אתה יודע. לא, לא, הם לא משחקים עם שלושה בלמים. ואז יפה מנדילי. זה לא זידן. זידן זה לא, זידן זה 4-4-2 או 4-3-3. זה לא, הוא לא, הוא לא מה שעמית אמר. אני לא, אני לא. 4, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3. אתה לא משחק עם ריאל מוריד ככה. בעונה האחרונה של הליגת האלופות. אני אומר, אתה לא בונה את הקבוצה לככה, אתה בונה את הקבוצה, אתה משחק אותה 4-3-3, הזר בשמאל חופשי, בימין, הנערף מי שיהיה בימין חופשי. זה בעצם 4-1-4-1, 4-3-3. ואז יש לך את השליטה בקישור, קרוס ופוגבה וקסמירו, זה כאילו השליטה, כי אם אתה רוצה לשלוט על הקישור, זה אחלה שחקנים. כן, אבל אני חושב שמה שדבר אחד אנחנו יכולים לדעת כבר על ריאל מדריד מהיוני האגרסיבי שלהם, זה הולכת להיות קבוצה מאוד דינמית. מהירה, צעירה, ושחקנים שהולכים לקבל הרבה שעות של זידן. ההשקעות האלה, נכון, האזארד הוא כבר, אתה יודע, זה המוצר, אוקיי, זה יהיה האיש שמקבל את המפתחות, אבל יוביץ', רכישה, תחשבו על יוביץ', מה שהוא עשה בבונדסליגה, ומקבל עכשיו שעות של שעות של זידן. אבל זה ריאל מדריד, זה לא, זה ריאל מדריד, זה דני סבאס, אתה יודע כמה שחקנים צעירים באו לריאל מדריד שנים האחרונות, יורנטה וכאלה, שאמרו, יואו, יואו, איזה יופי, שחקנים נהדרים. זה משהו אחר. זאת יש שאומרים הכי טוב בפרמייר ליג, זה הביא את החלוץ, אחד הטובים בבונדסליגה, והיד עוד נטויה, אז כאילו אני אומר, הם הולכים פה בריאיון, זה השחקן שריאל מדריד החתימו מצ'לסי, הוא שחקן מאוד 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 טוב, 
זה החתמה מדהימה, הוא אחד מהשחקנים הכי טובים שאני ראיתי בחיי, mm-hmm. הם הולכים ליהנות המון ברור. מהזר. והאזר עצמו, כולם מדברים על ריאל, אבל האזר היה, אתם ראיתם את הרשימה של פורבס, של הכדורגלנים הספורטאים הכי עשירים, ואתה יודע, אתה הולך, אתה צריך ללכת כל כך נמוך ולמצוא את האזר, צ'לסי עזרה לו אולי להתפתח כשחקן, אבל היא לא, הפוטנציאל, כל המסביב שלו, ככוכב כדורגל, הוא לא שם, הוא לא ברמות, נאמר, שלושת הספורטאים היום הכי מרוויחים, הוא לא ברמה של סאלח, בדיוק, הוא לא בטופ 10 אפילו, וזה בריאל מדריד, גם הוא יקפיץ את הערך של השני שלו, אני מתאר לעצמי שפוגבה, אנחנו נדע מה קורה השבוע, השבוע הבא, יהיה מעניין מאוד בריאל מדריד. תעשה טלפון למינו ריולה. מינו ריולה מושעה רק באיטליה, אבל בכל אלה, כן. פיפא אמרו שלקחו את זה וכל העולם הוא מושעה, ולכן עכשיו עם דליכט הוא מסתובב בכל אירופה. כן, אגב, משחק הספקולציות, דליכט לפריס סן ג'מן, הציעו לו יותר מ-400 מיליון, סליחה, יותר מ-400 אלף יורו בשבוע. ועוד וילה של עולה של 17 מיליון דולר, ועוד, ומה שהכי חשוב... אבל למה הדמי העברה לאייקס נמוכים? למה אני ראיתי שהדמי העברה לאייקס הם נמוכים? לא, לא, הם לא נמוכים. הם לא נמוכים? לא, 75 מיליון או 80 מיליון, אבל מה שהכי משמעותי בהצעה של פריז זה 4.5 מיליון עמלה למינוריולה, שזה ברסלון תיתן לו חצי. ובגלל זה האינטרס של הסוכן זה שהוא יגיע לפריז, אבל זה לא האינטרס של השחקן בהכרח. אני לא, אני לא שופט פה, אבל השחקן עצמו וגם קומן, מאמן שלו בהולנד, אמר שהשיקול המכריע זה כמות דקות וההתקדמות שלו כשחקן, ולא הכסף. אני חושב שברסה או יובה זה הכי מתאים לו. אני גם חושב. טופ פוטבול לשחק, okay. זה הדבר הכי חשוב. ללכת, ללכת לכן צרעות של מנצ'סטר יונייטד, לבחור שהוא סופר גוד גאי וצעיר כמו דליכט, <אז> לא ממליץ, זה יותר מדי על הגב. יש היגיון להגיע לפריז, כי תיאגו סילבה הוא כבר נהיה אחרי השיא, הוא כבר מבוגר. זה לא הליגה שאתה רוצה <אז> להתפתח בה, תראה <אז> מה קורה שם, <אז> אני, ואני האחרון שזה, אבל <אז> פריז זה ליגת הכישרונות, וזה השאר למערב אפריקה ולצפון אפריקה, והכל מצוין. אם אתה שחקן שהיה... כנראה הבלם הכי טוב ומבטיח באירופה השנה, אין שום סיבה שאתה תלך לליגה הצרפתית חביבי. כן, no, תראה, כשאתה אומר ליגה הצרפתית, אנחנו אומרים פריס סן ג'רמן, זה כמו שתגיד על ברצלונה, אבל, אבל ברסה יש לך את ריאל, כמו שאתה אומר, יש את אתלטיקו, זה ליגה יחד עם האנגלית, שתי הליגות הטובות ביותר. קח אפילו את... תשמע, הוא יכול לעשות דברים מדהימים. אם הוא בא ליובה, אז אני חושב שיהיו שם כמה שינויים, תערוגני. למה לא לביירן? למה לא לביירן? כי ביירן ירדה ממנו, בגלל שזה קצת כלכלית, ביירן עם הרבה הוצאות הקיץ הזה. כן, אבל... אחת אנחנו גם רואים, אתה יודע, שהם בפה ופריס סן ג'מן, יש שם איזה טאקל, למרות שהוא כאילו דוחה את זה. גם עם הפה וגם נאמר, ששניהם, אתה יודע, סוג של לקראת דיוורס מפסג'ה. נאמר זה כבר ממש... אבל נאמר בקיץ הזה, איפה אתה רואה אותו אם הוא עוזב? פורש מכדורגל. וואו. תשמע, הוא בקרשים, ברור שהוא לא יפרוש מכזה וזה, לא ברצינות, אבל הוא בקרשים עכשיו ברמה שהדבר האחרון שהוא חושב עליו, זה כדורגל, ולפי דעתי הפציעה הזאת מול קטאר, לא, לא, זה פציעה, הוא חטף, הוא חטף, כן, חטף, טוב, אגב, אתה מאמין לזה? שתקרא פציעה מתחת לחגורה, בדיוק, בדיוק, אין סיכוי. 
וגם לברזיל זה הרבה יותר טוב, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה. כן. טוב, אליפות עד גיל 21, כמה מילים. שחקנים שזכו בגולדן פלייר, קבלו את השמות. לואיש פיגו, הגולדן פלייר זה השחקן, ה... השחקן הכי טוב ביורו כן. עד גיל 21. לואיס פיגו. פירלו זכה? כן. כן. שנייה, פיגו, 94. פאביו קנברו, 96. פרנצ'סקו ארנאו, אתה זוכר אותו? הוא היה שוער סבבה במלגה, 98. אנדריה פירלו, 2000. פטר צ'ך, 2002. אפרופו מהטורניר של 2000, אתה זוכר את החלוץ של איטליה באותו טורניר? אם אתה זוכר, היה לו את השם הכי מגניב אז. אף אחד מכם לא זוכר, אה? מסימו מקרוני. הוא היה בהרכב אוכל שלנו, שבוע שעבר. אלברטו ג'ילרדינו, 2004. קלאסיאן הונטלר, 2006. דרנטה שהוא היום ראפר 2007, מרקוס ברג 2009, נראה לי שב-2007-2009 קצת עסקה. דרנטה לא שיחק באנגליה באיזה ליגה רביעית משהו? הוא היה משהו כזה, חואן מטה ב-2011, one of the good guys, תיאגו אלקנטרה ב-2013. היה כאן בארץ. היה בארץ, וויליאם קרווליו 2015 ודני סבאיוס 2017, שסבאיוס ככל הנראה יעזוב את ריאל מדריד, הצעד הבא שלו הוא קריטי. מי היה גולדן פלייר 2019? וואו, קודם כל יש לא מעט מועמדים, ריקרדו אורסוליני, תראה איטליה מארחת, אז אתה יכול לקחת... אני חושב שאורסוליני באיטליה זה אחד המועמדים, שחקן שגם גמר את העולם מצוין בבולוניה. האמת שאני, אין לי מושג. שנייה, אני צריך לראיין את הזיכרון. אני צריך לראות את הטורניר בשביל להגיד לך. לוקה יוביץ' הולך להיות שם. אה, כן. אה, לוקה יוביץ' הולך לשחק? יש גם את חוסאם מוואייר מצרפת, חוסאם מוואייר. לא, רוברטס קוב הולך להיות בדנמרק, שזה יהיה מעניין, אחד מהכובשים המצטיינים. עוד לא ראיתי אותו בכלל. שחקן טוב מאוד, פיל פורדן הולך להיות באנגליה. פיל פורדן מרתק, ואגב, מעניין מה איתו. בכלל אנגליה מעניינת, בכלל אנגליה בטורניר כזה היא מעניינת. אנגליה בשנים האחרונות בצעירות, מצליחה. בדיוק. גרמניה גם, יש שחקנים מעניינים, אם זה בנימין הנריכס, שעבר למונקו, לוקאס קלוסטרמן, יש ג'יימס מדיסון, ג'ונתן טאה, זה שחקנים נהדרים. הלקוח שלך ג'יימס מדיסון. אה, שנייה, מי השוער של איטליה? מרת. אלכס מרת, יש, כן, אבל, כן, הוא מנפולי מרת. נדים אמירי, שחקן גרמני שאני אוהב. פלוריה נויהאוס, שהיה בארץ. אני זוכר אותו נותן פה איזה הצגה. בספרד יש את אלניה מברצלונה שהולך, יש כמה שחקנים שמאוד יכול להיות שאנחנו נראה אותם. אה, גבריס נלסון מארסנל באנגליה. יאללה, ניתן את ה... אנגליה, אנגליה, אנגליה זה הדיבור. אנגליה וצרפת. אנגליה וצרפת. לספרד יש שחקנים נהדרים, אני... כן, פביאן רואיז מנפולי, שהייתה לא עונה טובה בסגל הספרדי, קרלוס סולר מוולנסיה, כמו שאמרת, סבאיוס צריך לחזור לעצמו, זו הזדמנות טובה. מרק רוקה מאיספניול היה עונה טובה. פבלו פורנלס, שעבר קבוצה עכשיו מוויה ריאל, לאן? לווסטאם? לאיפה הוא עובר? אני לא זוכר, אבל ראיתי אותו עובר. לווסטאם, כן. דני אולמו, מדינמו זגרב, שמות, אתה יודע, יש לי כבר, בוא נראה אותו, שחקן מרתק. ועובר ללברקוזן, אולמו. ולברקוזן גם רוצה את אודרגארד, ויכול להיות שתרכוש עוד שחקן צעיר בשם... כן, גם צרפת, אגב, האנדר 21 מהפיבוריטיות, וקצת שמות, אז צרפת יש לה... את האוור. 
עוואר. כן, קודם כל יש לה גם את דיומפה מקאנו מלייפסיג, מלנג סער, בלם מצוין של ניס, איברהים הקונוטה, יש לה צרפת כל כך חזקה, איך שאתה לא מסתכל על זה, לוקה טוסר, מי שאנחנו מכירים מליון, חוסאם עוואר, הכוכב הגדול שאתה בטח מאוד אוהב, אורי. עוואר. עוואר. חוסאם עוואר, השחקן הנהדר הזה. טוב, יאללה. שם מאוד מבטיח. ומרקוס טורם, הבן של. הבן של. שירד ליגה. בגונגה. בגונגה. טוב, יאללה. עשינו כמה שעות. כן, מוסא דמבנגה. יש לי גם, מי שרוצה להאזין, בסוף הפרק יש סוג של בונוס, אז שתדעו לכם. עמית לוינטל. כן. עוד משהו? לא יודע, אני שואל אותך. מה דיברנו, אה יש על ליגת האומות, פורטוגל צריך להגיד, שכחתי את האחרונה, לא יורו מוקדמות, חבר שגר בפורטו, תיאר לי את מה שהיה עם האוהדים האנגלים שם, כאחד השבועות הכי גרועים שהיו לו בחיים, וואו, אנשים מקיימים יחסי מין בחדר המדרגות של הבית שלו, אנגלים, אנגלים הם אנגלים כאילו. אוהדים, כן, ולצאת ולראות אנשים פשוט דורכים על מכוניות, סוגרים רחובות, שוברים חלונות. אני כתבתי על זה בטוויטר. דבר מטורף, כן, יש בעיה קשה, הם עושים נזק לאנגליה, שונאים את אנגליה הרבה בכל מקום, אתה יודע. זה נכון, זה לא התיירות של ליברפול והקבוצות, יש בעיה עם האוהדים האנגלים בשנים האחרונות, האוהדים של נבחרת אנגליה, לא האוהדים האנגלים, האוהדים של נבחרת אנגליה, שזה אוהדים של כל מיני קבוצות כמו קרו אלכסנדרה וסטיבניץ' וכאלה. למה אתה מכליל? והם לא אוהדים של הקבוצות הגדולות, הם לא אוהדים של ליברפול ולא אוהדים של טוטנאם או ארסנל או מנצ'סטר יונייטד וזה, שהם מגיעים, אתה יודע, לכל מקום וראית במדריד לא היה כמעט בעיות והכל היה סבבה ושירים ברחובות והאוהדים והחבר'ה המדרידיים, יש לי חבר שצילם שם, חוץ מלהשתין למזרקות. והאמת שהראו גם איך הם משאירים נגיד את הפלאסה, פלאסה אספניה שם. הם לא קוריאנים. זה לאומנות ושילוב שזה זול מאוד. אז הם הגיעו לפורטוגל והגיעו עם דמויות פוליטיות מהימין הקיצוני בבריטניה, שכאילו, רובינסון, כן, כל מיני כאלה, והם עשו את זה, את הקטע, כאילו לכבוש את אירופה, אתה יודע, שזה הכי כאילו בריטי מגעיל דוחה. בוא נזכיר רק שבריטניה לפני מאה שנה שלטה ברבע מהגלובוס, וכיום היא באי פחות מהגודל של מישיגן, נכון, עצוב מאוד המדינה, אז זה מה שהם, רוצים, אתה מבין, אז הבריטים, הם רוצים להראות, הנה תראו, אנחנו חזקים, אנחנו פולשים, אנחנו כל הדברים האלה, וזה, זה דוחה וזה מה שהופך את, כן. את, את, את החיים של חבר'ה בפרוטו לסיום. וצריך להגיד שהיה הרבה אנשים שגם אוהדי אנגליה שניקו בסוף, שעשו דברים יפים, שראינו אבל. לא, זהו, חשוב לא להכליל, אבל זה... אבל בסוף גם זה, אתה יודע, קומץ, ו- 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 ואם יבואו אליך עכשיו, קומץ. לא, נגיד, אתה יודע, יבואו לך עשרים אוהדי קבוצה, ויהיו רק חמישים אנשים, אבל יעשו פוגרום נוראי, אז מה זה אכפת לך שזה קומץ? כן, אבל, אז, אבל באנגליה זה פשוט, הם מגיעים במסות מאוד גדולות. החבר'ה, טיסות לואו קוסט וזה, ליגת האומות היה מוקדמות היורו, היה השבוע. כן, טורקיה, אומנם הפסידה לאיסלנד, אבל טורקיה זה נבחרת שגם בגלל שהוא... ניצחה את צרפת, גם אם לא הייתה פה, אבל הייתי מציין אותה, לא רק שהיא ניצחה את צרפת, ולא רק שהיא 
שפט, לא עם ה... ראית מה דמירל עשה לג'ירו. דמירל, זהו, דמירל. מה הוא עשה לג'ירו? תקשיב, הבחור הזה שחקן, שאם אני הארסנל... מה הוא עשה לג'ירו? אם אני הארסנל שלך, כן, אני כבר אתמול מחתיר אותו, זה בלם שהוא רוצה להגיע לרמות הכי גבוהות, שהוא שיחק ב... אתה עשה את כל הדרך הנכונה, לא בקבוצות הגדולות, אבל חצי שנה הגיע בינואר לססוולו וטאק, נהיה תותח שם. יובה כבר רצתה אותו וזה, הרבה חבר'ה בני 21, 23, הדור הבא שסנון גונה שם, מאמן מ-2002, מצעיד אותך. בכלל מתפתח שם אפרופו, עשיתי פרק בשער. יופנטוס הולכת להחתים אותו לפי הדיווחים. כן, נראה. עשיתי פרק בשער עם טורקיש פוטבול, אמרה סריגול, אחד מעיתונאי הכדורגל הטורקי המובילים בעולם, והוא ממש בחלק שלא נכנס לפרק, תיאר באוזניי. במשך חצי שעה על מהפכת הכישרון שהולכת להתפוצץ מטורקיה בעשור הקרוב. ולמה זה? הם משקיעים שם באקדמיות. אל תנורדו, זו אקדמיה מאוד מעניינת שיש באזור איזמיר, טיפה יותר לתוך אנטוליה, ונראה שעושים שם פרויקט, זה קודם כל פרויקט שהשחקנים מגדלים את האוכל של עצמם, אוקיי? תזונה לא ויגן ויגן אבל מה שנקרא פרו צמחונית, מגדלים את החסה שלהם, מגדלים את הביצים שלהם, טה 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 טה, כושר, כל התנאים ברמה הכי טובה שווי. איפה זה באזמיר? זה ליד איזמיר, כן, אל תנורדו קוראים לזה. וזה אקדמיה שממש מייצרת שחקנים. איזה שחקנים היא עכשיו? אני לא זוכר את השמות, אבל אני אוכל, אני אוכל זה ואני אפרסם בקבוצה שבכל יום נתון, כמה שמות ששווה לשים אליהם לב, בעיקר לקבוצות כמו טראבזון ספור, איסטנבול בשקשיר, היה עכשיו בקבוצה תכלס שירדה לי, אבל גם על הנספור, גם צ'נגיזונדר הגיע מקבוצת ליגה שנייה. נו, אז הנה, צ'נגיזונדר הוא מאלטי נורדו. צ'ינגיזונדר יצא מהאקדמיה הזאת, הוא הפרוספקט הראשון שעליו ועל החבר'ה שלו בנו את כל המערכת הזאת, הסיקו מסקנות, והיום פתחו את זה בעצם לקהל הרחב, ומה שאמרה תיאר באוזניי, שהיה מדהים לשמוע, שמכל טורקיה, הורים, גם אנשים, אתה יודע, מחורים, כמו קוניה, אתה יודע, כל מיני ערים כאלה, נוסעים עכשיו ברכבת שש שעות, כדי לרשום את הילד שלהם, כדי לנסות שהילד שלהם יתקבל לאקדמיה הזאת. ואתה יודע, הרבה מאוד שנים חיכו. הקלרפונטן שלהם. בדיוק. כי ברור שטורקיה זה פול כישרון. אוזן קבק, שחקן הצעיר המצטיין בבונדסליגה, משלוטגה גם, עוד שחקן הגנה בן 19. יפה. אבדול קדיר אומור, גם בן 19. רגע, וצ'נגיז גם כן מ... לא, לא, אני מדבר איתך עכשיו, זה החבר'ה הצעירים של טורקיה, אני לא בהכרח מהאקדמיה הזו, מאלטינורדו, אבל חבר'ה עד גיל 23, אוזן קבק, אומור, דמירל שהזכרנו, הבלם הנהדר, צ'נגיז לונדר בן 21, אנס אונל הלאה, יש לך את סויונצ'ו, שהיה מקושר לארסנל, הבלם הצעיר, כן, בן 22 מלסטר, וגם יש לך עירפן כאן קוויצ'י ועוד ועוד. לא, טורקיה ניצבת, זה כמו הרגע הזה שיש לך פיק לפני שעולים על גל, טורקיה ניצבת שם, כי תחשבו כמה שנים יושבת המדינה הזאת על עשרות מיליוני תושביה, שמביאה מוצר אחר, שמועדונים אירופאים נוסעים, לאפריקה, לדרום אמריקה, לזה, ויש לך פול של כישרון, שאם אתה מטפח אותו נכון, אתה תרוויח בעצמך. אבל בינתיים הפסידו לאיסלנד במשחק האחרון, שאיסלנד זה 300 אלף וטורקיה זה 80 מיליון או משהו, אז... אבל אם נסתכל על זה ככה, זה אורוואי, שלושה וחצי מיליון אנשים ומה שהם עשו, אבל... מול לעומת הודו, כן, שזה... טורקיה is the next best thing from east 
From the east. עוד משהו? זהו, אז פורטוגל, ליגת האומות, רק אני אגיד דבר אחד, שברנרדו סילבה היה נבחר לשחקן המצטיין של הטורניר, רונלדו כמובן תואר 29 או 31, אתה יודע, אתה רואה את הספירות האלה והאלה, אבל מה שכן... זה שזה נחשב תואר זה... לא, אבל אני אגיד לך דבר אחד, זה מהדורה הראשונה וזה, רונלדו נתן חצי גמר עם השלושה, כולם דיברו וזה עליו, מה שהוא עשה מול שוויץ, בגמר הוא לא היה כל כך טוב, וזה, אני חושב שזה עשה... צדק עם נבחרת פורטוגל, שהיא נבחרת מעולה עכשיו, שהיא נבחרת שהגיעה לטורניר הזה בכלל בלי רונלדו, הוא חמוד ענות. יש מצחיק שהם לקחו את היורו כשהם היו אפורים, שזה עוד לא אבשי להיות מה שראינו בגמר של ליגה האומות, שוואלה, זה באמת נבחרת טובה, נבחרת אירופאית טובה. אתה יודע משהו? כולם מדברים על האמצע של הולנד. וויליאם קרווליו, ברונוף, הם הרגו אותם באמצע, כל החבר'ה האלה, זה היה פשוט כיף לראות את הפורטוגל. אני יודע שדסקה לא מבסוט על ליגת האומות והכל, אבל אפשר להגיד משהו, תשמע. זה החליף את משחקי הידידות ליגת האומות, נכון שזה... משחקי הידידות עם עצימות גבוהה. בין נובמבר ליוני, יש לי בעיה עם זה. עם העצימות הגבוהה יותר. למה וירג'ל ונדייק מסיים את העונה בליברפול? וחמישה ימים אחר כך צריך לשחק בחצי גמר, כאילו גביע טורניר בינלאומי, זה לא מוגדר. זה אתה צודק, אני איתך, העומס. אנחנו ראינו את קווי דורן, קרה את הרצועה, אתה יודע, קרה את תאגיד אכילס, אתה יודע, בסופו של דבר זה גוף אנושי, נכון, הם מפלצות, הם אדירים, אבל וירג'ל ונדייק, בוא'נה, אתה מסתכל על כמות הדקות שהוא משחק, זה הזיה, זה הזיה. זה לא כולל נבחרת צרפת נשים. אתה יודע, תמשו, הנבחרת, אנחנו מדברים על ונדי רנארד, הבלמית, מטר שמונים ושבע, מטר שמונים ושבע של נבחרת צרפת, הנורבגיות השתמשו בדובר של ההתאחדות לכדורגל בשביל להתאמן על איך מתמודדים איתה בקרן, הוא מטר תשעים ושש. אני קצת משוחד, אבל גם, שימו לב לדבר המעניין הבא, אתם זוכרים איך צרפת, גברים, התחילה את מונדיאל תשעים ושמונה? איך היא התחילה? כן, ניצחון 3-0 על דרום אפריקה, 2-1 על דנמרק, יפה, ופה צרפת נשים מתחילה עם 4-0 במשחק הראשון, 2-1 על נורבגיה, על איזה סקנדינבית כזאת, ואני לא ראיתי כמעט משחק, ראיתי את משחק הפתיחה של צרפת, ראיתי את המשחק השני שלהם, חלק ממנו אתמול, תשמע, נראה שהם בווייב של... כן, אנחנו צריכים לחכות, כי היה שטורניר גדול לראות בסוף, בנוקאוט את גרמניה, אני חייב להגיד את זה. הכל טוב וסחטיין ולא היינו צריכים את ה-13-0 הזה כדי לדעת שארצות הברית בכדורגל נשים זה לבל אחר. לא נראה טוב. לא עשה טוב למונדיאל. אני לא חושב, אתה יודע, כאילו יש לך 7-0, כל מיני דברים, ובמונדיאל גברים. לא, אבל זה לא עושה טוב, זה לא משנה אם זה גברים או נשים, כדורגל נטו, זה לא עושה טוב. זה הגדילו את המונדיאל, אתה יודע, הגדילו את המונדיאל בשביל להכניס. את תאילנד וכל מיני נבחרות כאלה. נכון, אבל זה לא עושה טוב. נכון, זאת התוצאה. זה לא נורא. גרמניה נתנה אחת. למה זה לא נורא? אבל אם זה קורה ביורו, אז היית אומר שזה נורא. אני אומר, זה 
ביחס למה שקורה, אתה יודע, במקומות אחרים, והסטנדרט שאתה מוריד בשביל להכניס לא, פוליטיקה, זה לא, זה לא נורא. אז הם ניצחו 13 זה בדיוק, זה בדיוק מה שקורה, כשאתה מכניס את הדברים האלה. לא, אתה צריך להגיד שזה לא טוב, אז אתה פותח, פותח פה לא, ענף חדש לעולם, אומר, זה דווקא לא פותח, טוב. אתה פותח ענף חדש. אני אומר את זה בבעיה. כמה היה פעם הונגריה, אל סלוודור, 10 גרמניה מנצחת את ברזיל במונדיאל 2014-2017. ברור שזה פריק, אז זה גם כן פריק, 13-0. לא, לא, אבל אני אומר, אתה יודע, כאילו, אתה לא יכול להגיד, בגלל שזה, הפערים גדולים, אז זה לא נראה טוב, כי הפערים הגדולים קורים גם במודיאל. העניין זה הדיון שהיה אחרי, שהיה מרתק בעיניי, כי... אתה יודע, היו ביקורות נוראיות על נבחרת ארצות הברית, אבל מה משותף לביקורות האלה? כולם באו מקנדה. עכשיו, אתה יודע, אני קורא, נבחרת ארצות הברית, תוקפים, ואני מסתכל מי באמת מצוטט, והכל זה היה בערוץ הקנדי שהם... אין בעיה, אין בעיה, ואתה יודע, זה חלק מהספורט הזה, זה חלק מכדורגל, אני רק אומר, כענף שאתה רוצה שיתפתח, שאתה רוצה... שיהיה במרכז העניינים, זה, זה פשוט לא נראה טוב, נכון. אבל זה לא אומר שזה רע, זה לא אומר שזה פסול, זה לא אומר שום דבר, וזה לא בא להוריד מהעסק. כל הכבוד לך שהצלחת לצלוח את הדיון הזה בלי אף בדיחה על התאילנדיות, על זה אתה ראוי לפרס. <laughs> <laughs> לא, כי באמת זה היה, מי שראה את זה, זה לא היה... <laughs> אני ראיתי רק היילייטס גולים, כאילו, אתה יודע, לא, לא ראיתי אבל כן צריך משחק. לזכור שהרבה שחקניות זה מונדיאל ראשון, שלהן מתרגשות, רוצות לתת הכי טוב, אתה יודע, אתה לא לא אמורות להפסיק, פשוט צריך... הביקורת היחידה שלי על ארצות הברית, אחרי השער השישי, אל תחגגו. או אגב, אני... מצד שני, אני יכול להבין את השחקניות. אתה מבין? אני יכול להבין את השחקניות, אני אומר... מה המשמעות לחגוג ב-6-0 שער? זה באמת... לא יודע. הם 6, הם חגגו, אתה ראית איך הם חגגו את ה-12? זה היה את ה-3, אתה מסתכל על זה... זה היה קצת בריוני מצידם. אבל בסדר, יאללה, לא נורא, עבר... ארצות הברית של טראמפ, כמו שאתה אומר. אבל אני עדיין לא מתאושש מזה שאתה השווית את ה-13-0 של נבחרת הנשים של ארצות הברית על הכי מדהים מה שיכולת לעשות. לא, אבל אתה יודע, כאילו, מדברים, יש את הפערים האלה, ואתה יודע, זה לא מה שנורא. כן, אבל זה לא הבד לוק. אבל ההשוואות האלה לא עונות על מה שאני אומר. באותו משחק ברזיל באתי יותר מגרמניה, פה זה היה איזה 42 בבעיטות. אבל בסדר, תשמע, זה מחיר שהאנשים, עוד פעם, אנחנו מדברים על טורניר כדורגל נשי המונדיאל הזה, 30 מיליון דולר, זה התקציב של פיפא, מול 400 מיליון של הגברים לפני שנה ברוסיה. אז זה עדיין, אין מה לעשות, זה תהליכים שייקח זמן, ההתקדמות, כמו שאמרת בהתחלה, היא באמת אדירה. ויותר איצטדיונים מלאים, כי נגיד הולנד, שראיתי השבוע, לא היה מספיק מלא, אבל הקהל ההולנדי היה מצוין, רק שחבל שלא היה ניו זילנד. אגב, היה משחק אדיר, ואתה יודע, בסופו של דבר הם ניצחו 1-0 בתוספת זמן, אבל היה משחק ממש טוב, ההולנדיות ממש ממש טובות. יש להם כמה שחקניות שם, שאתה אומר, כאילו טכניקה עילאית. אגב, זה הרבה בגלל שהן משחקות, רובן ככולן משחקות עם בנים. עד גיל 12-13. רונלד קורמן לקח מהן, אחרי שהם זכו באליפות אירופה, כמה דברים, בייחוד בעניין החברתי, איך, והגישה והמנטליות. אבל יש... ואז הוא הפסיד בגמר ליגת האומות. בדיוק. אבל יש הרבה את העניין הזה של, שעכשיו גם בארסנל עשו את זה, ומתחילים את זה כנראה בברצלונה, שעד גיל מסוים הבנות והבנים משחקים ביחד, וזה טוב. לבנות, כי הן משתפרות, יש להן תחרות יותר טובה, וגם לבנים, שהרבה פעמים בנים, 
עד גיל, בגיל 12, הבנות יותר גדולות, יותר פיזיות, יותר חזקות ויותר מהירות, okay. והבנים כאילו מפתחים את היצירתיות שלהם, כי הם מתמודדים מול יריבות גדולות וחזקות. שזה בעצם, כשאתה חושב על זה כמו ונדייק, עם השיער הארוך והגודל שלו. אי אפשר לעשות מולו כלום, רק כשאתה צעיר. רק כשאתה בגיל, לא. אתה רוצה להגיד לי שמחלקות האלה, אז פעם ראשונה שאני שומע בארסנל, בארסנל. בברצלונה בברצלונה יש קבוצת בנות עד גיל 12 שמשחקת נגד בנים, היא פירקה את הליגת בנים, פירקה אותם, עם 320 ומשהו שערים בעונה, עם הכובשת המצטיינת פי 4 יותר מאשר... בליגה של בנים? בליגה של בנים. מה זה, איך זה לא סרט... עשו על זה כתבה גדולה בניו יורק טיימס, ותראה, כי בסופו של דבר... מתי? עכשיו? עכשיו, עכשיו, העונה. פירקו את הליגה. אני לא בעניינים ש... אני לא בעניינים, אני מופתע מאוד, זה מדהים. אז רגע, 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 בוא נעשה סדר. ארסנל, עד גיל 12, קבוצות הגילאים ממורבבות באופן חותך במועדון? לא כל... יש כאילו חלק, זה הרי, זה מחלקות גדולות מאוד. איזה שנה אנחנו, זה מטורף. כן, זה חלק גדול מהמחלקות, כן, בנים בנות. חלק גדול מהמחלקות, אבל... כן, כי יש לך שם, אתה מופרד, יש את המחלקה של איזינגטון, יש את המחלקה של הזה, כאילו, זה לא כולם מגיעים לאותו מקום, אתה מבין? זה כאילו די... אבל כן. בנות בנים ביחד, ו... מטורף לגמרי. אגב, ארסנל זה הקבוצה של נשים הכי טובה. אז זה מה שאני שואל, האמת, הייתה אצלי אושרת אינדי בפודקאסט. שאלתי אותה, תגידי, מה האנד גיים? מה האנד גיים של המהפכה הזאת של הכדורגל נשים? זה מעניין אותי. כי קודם כל, אני בור. לזרוע כאוס. לא, לא, היא דווקא, אתה יודע, אושרת יאמר לזכותה, היא מאוד ריאלית, וגם היא... מבינה את שני צדדי המפה ככדורגלנית. שאלת אותה לאושרת, היא הייתה אמורה להיות פה. כן, היא מדהימה, היא מדהימה, אבל היא אמרה, אתה יודע, אני מנסה לחשוב מה, לאיפה זה הולך, כי יש מהפכה. המהפכה היא כבר כאן, תראה מה דסקל מספר לנו, תראה את האימפקט של מונדיאל הנשים. האם בשנת 2048, עמית, יזמינו... אותי, אותך ודסקה לאיזה אולפן מרחף בין מאדים לירח כדי לפרשן משחק כדורגל בנבחרות לאומיות מעורבות, כאילו, סתם, אתה מבין? לא, לא, זה לא יקרה. אבל אתה מבין מה אני אומר? אולי זה ענף עם פוטנציאל כלכלי, יכול להיות שזה כן יקרה, יש הבדל גדול ואין מה לעשות. בגיל 12 יש לך... בגיל 12-13. ברור שההבדלים הפיזיים, ההבדלים הפיזיים רק הולכים משתנים, אבל אני אומר, אולי יגידו לך עוד 30 שנה, יש לזה שוק כלכלי מטורף. או שיעשו כמו בליגה הסינית. מה? שוערת וכל השאר הגברים. די, די, טוב, יאללה. טוב, חברים, יאללה, דיברנו מספיק, יש לי פה את השיחה עם ריקרדו. דש לריקרדו. דש לריקרדו, אתה מכיר אותו? ריקרדו סמטון אמרת, לא? סיטון. סיטון, אני רציתי לתת איזה, אורי לוי, אבל זה בא בגול, תמיד תהיה בא בגול בשבילי. איפה מוצאים אותך? עוקבים אחריי בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, יש פודקאסט, איך קוראים לפודקאסט? קוראים לפודקאסט שער, ואתם יכולים למצוא אותו באתר של כאן תאגיד השידור, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. כאן דיגיטל ש... איפה מוצאים אותך עמית לוינטל? איפה מוצאים אותך? איפה אתה מסתובב? יום כיף בערוץ וואן בכפר המכבייה, זה היד הבא. יפה. וברדיו רשת ב', ופה אתה יודע, איפה שצריך מקומות. יש תוכנית מלפפוניאדה בוואן, שגם אני מופיע עכשיו בקיץ. בקיצור, יעקבו אחריי כמו ברשת החברתית, כמו שעושים. אותי אתם מוצאים. 
בפודקאסט. יפה. חברים יקרים, תודה רבה לכם. תודה רבה לקפה אלי טורקי, שמעניק חסות ראשית לפודקאסט. תודה רבה ללשכת המסחר, הודו ישראל, על פירוט הפרק, חסות לפירוט הפרק. תודה רבה לך, מאזין יקר. חברים, יהיה לכם כזה בונוס בסוף, ה... בסוף הפרק, אז שתדעו. יאללה, ביי. ביי ביי.
דל. היו אך ורק 13,000 איש בסטדיון. וברזיל לא משחקת בפורטולגיה כל יום. לכן האוכלוסייה בת שמונה מיליון איש, היה להם הזדמנות. אז הזלזול הזה כלפי הנבחרת, הקריאות, הייתי אומר, לא זלזול, המרחק בין הלב של האוהד לנבחרת, הוא אותו דבר לגבי הקופה אמריקה. קופה אמריקה פשוט לא קיימת ביום יום. היא קיימת אולי בעיתונים, אולי מדברים על זה כי זאת עובדה, אבל אף אחד לא מדבר על העובדה שקטר שמשתתפת בצורה הכי מוזרה באליפות הדרום-אמריקאית, נמצאת כאן כבר מהחמישי לחודש. אף אחד לא מעוניין בזה. אז אני הייתי אומר שלענות לתשובה, לשאלה שלך, שהמשחק בין אקוודור ליפן, שהתרחש בו גם יפן, היא עכשיו דרום אמריקאית, לך תסביר. נמכרו אך ורק 1,400 כרטיסים, והקופה אמריקה מתחילה ביום שישי הקרוב. אז המצב הוא כזה, האמת שכולם מרימים ידיים שנאמר לא בקבוצה, והקבוצה לפחות נמצאת יותר, הייתי אומר, שלווה. ריקרדו. ריקרדו, האם יכול להיות שנבחרת ברזיל תהיה יותר טובה מבלי נאמר? יכול להיות שבגלל שהוא לא בנבחרת יותר, אנחנו נראה נבחרת יותר קבוצתית? תשמע, זו אמת שקשה להתווכח איתה. נאמר, הוא איבד את סרט הקפטן לפני שבועיים שלושה בגלל כל הלחץ על מה שהוא עשה בסטדיון בפריז כשיונתן אגרוף לאוהד בדרך לקבלת המדליה אני לא יודע אם האוהדים יודעים על זה אבל פשוט זה קרה אז הוא גם לא קיבל על עצמו על האחריות הזאת הלחץ שלו על הקבוצה הוא ענק, אם בגלל המצב מחוץ למגרש וכל הבלגן שבחיים שלו ובתוך המגרש הוא הקטליזר, זאת אומרת הוא המגנט שדורש השחקנים ימסרו לו את הכדור, משהו כמו מסי בברצלונה, יש מין קודם תראה איפה נאמר, אחר כך תחליט מה תעשה את הכדור מה תעשה עם הכדור? עכשיו, ללא נאמר, אני פשוט אומר לך שבקלי קלות הנבחרת היא יותר... יש לה המשכיות, יש לה פחות לחץ, וללא ספק השחקנים שנכנסים רוצים להראות שהם יכולים להתקיים בלי נאמר. אז ללא ספק אני רואה בהתקפה של ברזיל מצב מאוד טוב ותשמע, הידיעה הטובה ביותר היא שקורטיניו, שכל כך מקטרים עליו שם בברצלונה, השתפר מאוד, ופתאום יש לנו שחקן מספר 10, שהוא לא לחוץ כמו בברצלונה, והוא באמת מספר 10 כפי שהוא היה בליברפול, אז הוא מקבל את הכדורים מחצי המגרש, מקזמירו, מארתור, 
ויש לו מלפניו שורה של שחקנים התקפה שהם נהדרים, אם זה פירמינו, אם זה ז'זוז, אם זה רישארליסון. זאת אומרת, אני מאמין שהנבחרת תשחק הרבה יותר בקלילות, ולמאמן טיטר יהיה הרבה יותר קל להחליף את המערך הטקטי וגם להחליף את השחקנים בזמן שהוא ירצה, בלי... החובה להשאיר את נאמר כי במקרה ברגע מסוים של, של גניוס, של, של, של מהלך נהדר, הוא יכול להציל את המשחק. לא יהיה כזה דבר, השחקנים יהיו יותר קבוצתיים, כמו שאתה אומר. ותשמע, האמת היא שבזמן שטיטה, המאמן, הוא ב, לפני הנבחרת, גבריאל ז'זוז ממנצ'סטר סיטי הוא מלך, מלך השערים. שער לעצמך שהוא יהיה בס... שפירמינו מליברפול יהיה בהרכב הפותח. אז זה אומר שהנבחרת באמת יותר, אה, הייתי אומר, יותר מושלמת עכשיו בלי נאמר. <אח> יכול להיות שגם מבחינה התנהגותית, פתאום השחקנים מרגישים פחות לחץ בגלל שאין כבר את ההתנהגות הזאת, אין את הדרמה של נאמר? אז, אז יכול להיות שבגלל שאין דרמה עכשיו הם יהיה יותר טוב? ללא ספק, ללא ספק. המצב היה פשוט בלתי נתפס על הדעת. אם בגלל העצב שלו תוך כדי האימונים, היית רואה שכל החיוכים והצחוקים שכל כך טבעיים אצל האימונים בנבחרת נעלם. אז זה כאילו מן השמיים שהוא נפצע בדיוק במשחק אימון ולפני תחילת האליפות, לפני תחילת הקופה אמריקה, הנבחרת יכולה פשוט לשחק בלי לחשוש. לי זה מזכיר את רונלדו בגמר של 98 כשהוא התעלף שעות לפני הגמר נגד צרפת בגבי עולמי וכשהוא היה שוב במגרש, שם חייתי את זה כבעיל פיפא מתוך גר הדשא, אתה היית רואה את המתח בעיניים של קפוא לאונרדו, אנשים ממש דאגו לאונרדו ושכחו לשחק והפסדנו 3-0 הברזילאים יש להם את הטבע הזה, אנחנו, אנחנו יותר רכים. אני זוכר בארץ היו אומרים לי, ריקרדו, אתה יפה נפש. הייתי נפגע מזה. אנחנו כן יפי נפש, אנחנו כן אנשים אה, שיש לנו את, ה, את הנשמה היותר, הייתי אומר, יותר קלילה. והאנשים, כמו דניאל אלפס, שהוא עכשיו הקפטן שלנו, פשוט היה להם רע לראות את החבר שלהם, או את הנשיא, איך שקוראים לנאמר בנבחרת, במצב כזה, עם האשמה של כל כך כבדה במשטרה נגדו, על אלימות נגד אישה, עם המצב שלו, עם כל מיני בעיות סביבו, ואיפה שהוא ישחק שנה הבאה. תשמע, אוריאל, אני אומר לך, בזמן המשחק האחרון, הידידותי של ברזיל נגד הונדורס ביום ראשון, גילו שנאמר השתתף בטורניר פוקר בינלאומי באינטרנט. הוא 
גם זכה באיזה אלף דולר, אבל איך בן אדם כזה עושה כזאת שטות? אז כל מה שעובר עליו משפיע על הנבחרת. אם זו האשמה של האונס, שברור שהוא יצא זכאי כפי שכל הנראה, אבל הכל משפיע על השחקנים. עכשיו הוא בבית, הוא בבית הענק שלו ליד ריו, והוא מתעניין במשחקים וידאו, אבל נבחרת עצמה יכולה להתרכז בעצמה, ולא בנאמר, וזו בשורה טובה. כן. אוקיי, מה אתה חושב שיהיה לקראת הסוף פה בשיחה? מה אתה חושב שיהיה בקופה אמריקה? מה אתה חושב שנראה בנבחרת ברזיל? והאם היא תזכה, או לפחות תגיע לגמר? אני רואה מצב של שתי קצוות. אני לא בשביל ביניים. אני חושב ש... עכשיו, אם אתה שואל לדעתי, ברזיל תרמוס. ממש תעבור מעל היריבים הראשונים. אני חושב שהנבחרת היא פגועה מכל הלחץ, מכל הביקורת. אני חושב שהשחקנים מבינים שהפיאסקו, שהמצב העגום, כפי שהם עזרו את הגביע העולמי ברוסיה, עדיין מצלצל בראש שלנו. ואני מאמין שאפילו המאמן לא נמצא במצב טוב אם הוא לא יזכה בגביע קופ אמריקה. אני מאמין שהחיים שלו לא יהיו טובים בהמשך. לא יודע אם אתם יודעים בארץ, אבל שני העוזרים של טיטה הם שני אלופים לשעבר, עדו ששיחק בארסנל וסילביניו, ששיחק בברסלונה, בארסנל ובליון, הם, 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 הם עוזבים את הנבחרת. סילביניו כבר עזב לליון, ובסוף הקופ אמריקה עדו הופך למנג'ר בארסנל. זאת אומרת שאם אני אגיד לכם עכשיו סקופ, שעושה מוריניו כבר בקשרים עם ההתאחדות הברזילאית, ישנן שיחות, כמובן, הם עדיין בהתחלה, אבל אם לברזיל לא יהיה תוצאה טובה בקופ אמריקה, יהיה פה מהפך. לכן אני חושב שיהיה מצב דו-קצבים, זאת אומרת, או שנבחרת תעשה ממש הצגה עלובה והיא תילחץ ממשחקים עם יריבים כמו בוליביה, הרי כל נבחרת מול ברזיל עושה את משחק החיים שלה, אז תשארו לכם את המוטיבציה של נבחרת כמו בוליביה לנצח את ברזיל הגדולה בתוך ברזיל. אז כל נבחרת תעשה את משחק חייה, אבל ברזיל או שהיא תימצא במאמר. אבל אני אישית לא מאמין בזה, אני מאמין שפירמינו וארטור וקוקיניו וגבריאל ז'זוז ורישם ניסון ודניאל אלווה שמשחק נהדר יעשו את זה ממש יפה. מוריניו לברזיל, קצת, קצת מגעיל הייתי אומר. זה מאוד מוזר, שוב, אתם אולי לא, לא יודעים, אבל הקבוצה הגדולה ביותר מבחינת אוהדים ובמצב הכי טוב כלכלי בברזיל, פלמנקו, מיריו דה ז'נרו, לפני יומיים רכשה מאמן פורטוגלי, 
Jorge Jesus, der mit Benfica bei, bei Champions League, wo er immer mehr Menschen Flamengo. Also hier steht die Tiaso, der Mourinho, Boev, Meor in Brasil, da sind Scherazdai, Guardiola, Bahamai, Mohanale, Mehamen, Zaglin, Alifren, Bapam Rishona, der Laman war Special One, der Kulkach Boev, der Brasilei, Kulkach Makir, der Brasil. ובחיים שלו זה יהיה אתגר פשוט פנטסטי. אני לא רואה את זה כמו דבר מוזר במיוחד, והייתי מוחק כפיים לראות מאמן כל כך משוכלל מול נבחנת עם אנשים כל כך, שחקנים כל כך טובים. אולי חסר לנו את הרצינות הזאת. ושאלה אחרונה, בתור אוהד ארסנל, מה אנחנו נקבל מעדו כהוא אמור להיות מנהל ספורטיבי סלאש ג'נרל מנג'ר? גורניש מגורנישט. מה זה אומר? פשוט ככה, הוא לא, אין לו שום דבר מעבר לדיבור רך, אין לו שום דבר מעבר לניסיון כלשהו. אבל הוא לא מכיר את הכדורגל האירופי העכשווי, הוא פשוט איש שיש לו אינטליגנציה מסוימת, אני מכיר אותו היטב, אבל ללא ספק ארסנל עושה משהו מאוד מעניין, אם רוצים לדבר בצורה חיובית, אבל הוא לא היה מנג'ר בשום אחר, הוא היה מאמן של בנבחרת, זה הכל. אז אני לא רואה משהו מיוחד. הוא, הוא לא עשה דברים יפים בקורינתיאנס? לא, הוא היה, מס... היה שחקן בקורינתיאנס, ואז הוא הפך להיות היד ימין של הנשיא, והוא היה, היה לו בעיות, אבל בקורינתיאנס הוא פשוט התעסק ברכישת שחקנים ולהרגיע את, ה... את האוהדים. אבל אל תשכח, בקורינתיאנס הוא היה אלוף עולם. ארסנל הוא היה חלק מזה, זה לא המצב הטבעי שלו, זה לא השפה הטבעית שלו, אני אוהב אותו מאוד, הוא איש נהדר, אבל ארסנל זה ארסנל. יש לו קשרים מיוחדים בשוק העברות השחקנים, משהו כזה? זה כן, ללא ספק, מכיוון שהוא ארגן את הרשימות לנבחרת, הוא בקשר עם כל הקבוצות החזקות באירופה. זה ללא ספק יש זה אדם שמדבר כבר שנתיים עם ברסלונה, ריאל מדריד, טוטנאם, פריס סן ג'רמן, וקבוצות מהרמה הכי עליונה, איפה שיש ברזילאי. אבל... שם ממש ניסיון. זה לא שהוא אפס, כן? אבל אני מאמין שהוא היה צריך להתחיל בקבוצה יותר קטנה, כמו שסינגריני עושה את זה בליון, כמו שאתה רואה למשל ריקרדו, ריקרדו גומס היה בבורדו, ניסו וסינגריני. הוא לא ברמה של ליאונרדו שעכשיו חוזר לפריס סן אולי ייתנו לו שם ברזילאי, 
המוחמדיניו. בדיוק. או אליניו. אליניו. אליניו זה טוב. תודה רבה. להתראות לכם, ותודה רבה על ההזדמנות שוב.